0: 7. März 2014, kurz vor Mitternacht. Am Flughafen Kuala Lumpur in Malaysia herrscht so langsam Nachtruhe. Das heißt, die Geschäfte haben die Rollläden heruntergelassen und die Lichter ausgeschaltet. Der 38-jährige Neuseeländer Paul Weeks wartet am Gate C1 bis C3 auf seinen Flug MH370 nach Peking. Von dort aus reist er in die Mongolei, um einen neuen Job als Maschinenbauingenieur anzutreten. Und während er auf seinen Flug wartet, sendet er noch eine Nachricht an seine Frau. Die sitzt zu Hause mit den beiden Söhnen. Lincoln drei Jahre alt und Jackson elf Monate. Er schreibt ihr, dass die Familie für ihn die Welt bedeutet und er sie schrecklich vermisst. Um 0.42 Uhr hebt die Boeing 777 wie jeden Abend pünktlich ab. Mit an Bord inklusive der Crew 239 Menschen. Doch keiner dieser 239 Menschen wird sein Ziel je erreichen. Und so kommen wir zur Frage, was geschah mit dem Malaysia Airlines Flug MH370? Boah, und ich habe direkt Gänsehaut. Mhm. Auch als du mir erzählt hast,
1: dass du diesen Fall besprechen wirst im Podcast, war ich direkt total intuit, weil ich das einfach so verrückt finde. Ja, ich auch. Und somit hello an jeden True Crime und Paranormal Activity slash Mystery Junkie, der heute bei Ice
0: in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Einmal im Monat heißt es dann Spooky Sunday, der ist heute wieder dran. Und da erzählen wir uns paranormale Fälle, mysteriöse Fälle und alles, was sich so einfach nicht erklären lässt. Und den Flug MH370 oder MH370, der hat mich schon sehr lange beschäftigt. Ja. Und den wollte ich schon sehr lange besprechen. Und auch während der Recherche, da habe ich mich auch komplett verloren, wie du bei deinem letzten Fall. Mhm. Und deswegen freue ich mich sehr, dir das heute alles erzählen zu können. Ich habe ja parallel
1: schon so ein bisschen nach Bildern geschaut für ja. Instagram, dass wir da auch wieder pünktlich sind. Die Bilder zu den Fällen, die gibt es nämlich immer bei uns auf Instagram, auf iceinthedark.podcast. Und dafür habe ich ja schon mal so ein bisschen rumgesucht. Und da bin ich auch immer mal wieder auf irgendwelche Artikel gestoßen, mhm. die ich dir ja dann auch einfach wild rüber geschossen ja. habe. Aber ich war total drin, obwohl ich ja gar nicht den Fall bearbeite. Mhm. Also, das ist ja gar nicht meine Aufgabe gewesen. Deswegen kann ich mir vorstellen, wie sehr du dich da drin verloren hast. Ja. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen, das heißt, wir schauen uns eben verschiedene Videos an, schauen uns Dokumentationen an, in diesem Fall hast du wahrscheinlich extrem viele
0: Artikel und ein dazugehöriges Buch gelesen, wie ich weiß. Genau, ich habe ein Buch komplett gelesen und ein anderes Buch zum Teil und die zwei Bücher widersprechen sich sehr stark, aber da werden wir... In der heutigen Folge auch noch mal genauer drauf eingehen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die ganzen Theorien, die da im Umlauf sind, sich
1: generell total widersprechen. Mhm. Ah. Aber ich bin echt gespannt, was es da alles gibt. Ich habe ja, wie gesagt, nur so ein bisschen da reingeschaut mhm. und alles, was ich da schon gefunden habe,
0: dachte ich mir so, what the fuck? Ja, das habe ich sehr oft gedacht, während ich das recherchiert habe. <lacht> das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Sarah, ich glaube zu wissen, dass du Manifest geschaut hast,
1: oder? Ja, habe ich Und ich habe die Serie richtig krank durchgesuchtet. Ja, Ich habe die auch eigentlich nicht allein geschaut. <lacht> habe dann aber alleine weitergeschaut, weil ich konnte nicht warten.
0: <lacht> Kann ich verstehen, weil die war ja sehr, sehr spannend. Ja, total. Und bestimmt haben ganz viele von euch die auch gesehen, weil die war ja ganz lange Platz 1 bei Netflix. Für die, die die nicht gesehen haben, erkläre ich ganz kurz, um was es da geht, ohne zu spoilern. In der Serie geht es um ein Flugzeug, welches spurlos verschwindet und fünf Jahre später wieder landet, als wäre nichts passiert. Und für die Passagiere im Flugzeug hat sich auch nichts geändert, also für die war das ein ganz normaler Flug und ja. die landen und wissen gar nicht, ja. was die ganze Aufruhr eigentlich soll.
1: Und für sie hat sich das ja auch nur so angefühlt, als wären sie für die paar Stunden, die der Flieger eben gebraucht hat, um das Ziel zu erreichen, als wären sie nur für die Zeit in dem Flieger gewesen. Ja. Und für alle
0: außenrum natürlich gar nicht. Mhm. Und für alle außenrum ging das Leben halt fünf Jahre lang weiter. Heftig. Und dann geht es in der Serie eben darum, herauszufinden, was mit diesem Flugzeug passiert ist. Und ich habe direkt von Beginn der Recherche an an die Serie gedacht mhm. und habe mich dann gefragt, ob MH370 vielleicht die Inspiration für die Serie war. Ja. Aber der Auto hatte die Idee schon vorher, aber davor hat sich keiner dafür interessiert. Und nachdem das Flugzeug verschwunden ist, dann ja wollte jeder diese Serie dann haben und auch sehen quasi.
1: Ja, du hattest mir erzählt,
0: dass vorab gesagt
1: wurde, dass das zu unwahrscheinlich mhm. ist oder mhm. zu unlogisch. ja. Weil man ja auch wirklich nicht davon ausgeht, dass ein Flugzeug einfach spurlos verschwindet. Ja, ganz genau. Das kann man sich ja einfach gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann im Nachhinein sieht man dann, dass das ja
0: anscheinend möglich ist. Mhm. Das Unmögliche eigentlich. Ja, ganz genau. Und in dem Zug muss ich dir auch noch eine Frage stellen. Mhm. Hast du Flugangst?
1: Also ich würde es nicht Flugangst nennen. Ich bin, wenn ich in der Luft bin, finde ich das sogar ganz angenehm. Also dann fliege ich gerne solange alles ruhig bleibt. Das heißt, sobald es nur ein bisschen wackelig wird, habe ich schon immer ein bisschen Bammel. Mhm. Und ich sag mir vorher, wenn es losgeht, also ich schreibe auch tatsächlich immer noch mal Nachrichten an, so die wichtigsten Leute, weil ich mir denke, sicher ist sicher. Mhm. Auch ein bisschen komisch vielleicht, aber irgendwie fühlt sich das dann besser an. Und ich sag mir auch immer, bevor es losgeht, noch mal so was Kleines in meinem Kopf auf, wo ich mir dann sage, ja, bitte kommen wir alle sicher und wohlbehalten mhm. an unserem Ziel an. Und ich habe das früher immer gemacht, als ich noch jünger war. Und irgendwie habe ich das halt so angefangen. Und wenn ich es jetzt nicht machen würde, hätte ich Angst, dass dann was passiert, weil ja. ich halt nicht gemacht habe. Ja. Und deswegen mache ich das halt immer. Also es ist immer schon so ein kleines, mulmiges Gefühl mhm.
0: dabei, aber richtige Flugangst würde ich nicht sagen. Und bei dir? Also ich glaube, das ist ähnlich. Also ich muss sagen, wenn es Turbulenzen gibt, dann mhm habe ich richtig, richtig Angst. Mhm. Also ich bekomme auch richtig Schweißausbrüche. Ja. Und da muss ich an eine Situation denken, meine Schwester hat mich gehasst. <lacht> wir sind nach Mauritius geflogen. dass ja. ist einen, ja ein, ich glaube, bis zwölf Stunden Flug. Mhm. Und wir saßen in einer Zweierreihe und sie am Fenster. Und dann sind die Anschnallzeichen angegangen. Mhm. Und sie musste aufs Klo. Und ich saß ja am Gang. Ich, ich kenne die Geschichte. <lacht> und ich habe gesagt, unter gar keinen Umständen schnall ich mich hier jetzt ab. <lacht> und sie guckt mich an und dachte, ich mache einen Witz. So, Laura, ist das dein Ernst? Ich so, ja, ich schnalle mich hier nicht ab. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob sie dann über mich drüber geklettert ist oder halt nicht zur Toilette ist. Aber ich habe gesagt, vergiss es. gar keinen Fall. Da ja. bringen mich keine zehn Pferde zu.
1: Ja, und die dachte wirklich, ich mach einen Witz. Aber nee. Ja. Da bleiben wir zu sitzen. Da bleiben wir sitzen. Aber ich bin da auch immer vollstrickt. Also ich muss auch sagen, ich habe meine Gurte auch immer zu. Ja. Also selbst wenn die Anschnallzeichen einfach nicht an sind, weil ich mir denke, wer weiß, da kommt da mal was Plötzliches. Ja. Dann bin ich sicher. Ja. Ja, so. Und ich finde, das
0: stört ja auch nicht wirklich. Also ich merke das gar nicht, ob ich jetzt angeschnallt bin oder nicht. Ja, also ich kann euch den Tipp geben, falls irgendjemand mal neben mir im Flugzeug sitzen sollte, setzt euch am besten an den Gang. Nicht so, das merke ich mir. Ja. Aber ich glaube,
1: davon habe ich ja auch schon mal erzählt, ich habe das mal gesehen auf Instagram, dass... Es diese Wackelpudding-Theorie gibt. Ja. Mhm. Und das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Also, das heißt quasi, dass der Flieger, dem muss man sich vorstellen, dass er wie in einem Wackelpudding ist. Das heißt, selbst wenn er so ein bisschen hin und her wackelt, wird das halt nicht passieren, dass er halt schlagartig nach unten kracht und ja. abstürzt oder sowas. Und das ist ja die Angst, die man dann eigentlich hat. Und wenn es jetzt so ein bisschen wackelig wird, dann stelle ich mir das immer vor, als wären wir halt in einem Pudding und mhm. damit kann ich ganz gut leben das muss ich mir das nächste Mal auch noch mal ins Gedächtnis mhm. rufen. Ich saß letztes Mal wirklich damals so, wir sind im Wackelpudding, wir sind im Wackelpudding. <lacht> ja. Also alleine, dass man dann halt was hat, auf was man sich konzentrieren mhm. kann, ist,
0: glaube ich, schon mal ganz gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Und dann spanne ich euch nicht weiter auf die Folter, sondern wir starten direkt mit der Folge. Nach 43 Tagen noch immer auf Neuigkeiten warten. Einfach existieren, während man auf einen einzigen Hinweis wartet. Die Welt, wie ich sie kannte, ist verschwunden. An eine Zukunft ohne dich zu denken, macht mir dauerhaft Angst. Und wie kann ich das, während die Wahrheit nicht bekannt ist? Mit einem ständigen Mangel an Informationen. Irgendjemand weiß irgendetwas und ich wünschte, sie würden es sagen. So viele unbeantwortete Fragen Tag für Tag. Für jetzt bin ich dankbar für die Zeit, die wir teilten. Unsere wunderschönen Söhne und wie sehr du dich zu jeder Zeit um uns gekümmert hast. Und obwohl ich mir noch immer wünsche, dass du eines Tages zu uns nach Hause kommst, um sie noch einmal halten zu können, werde ich beten. Aber du bist nicht nur eine Sitznummer, das werde ich niemals zulassen. Du warst alles für uns, also gelobe ich, für die Wahrheit zu kämpfen. Ich liebe dich, Pauli, für immer und ewig. Denika XOXO Boah, wie schlimm. Und das ist eben... Pauls Frau, den ich in der Einleitung schon vorgestellt habe. Furchtbar. Und ich verstehe auch
1: tatsächlich, dass sie sagt, ich werde dafür sorgen, dass du nicht einfach nur eine Sitznummer bist. Ja. Weil gerade bei solchen Fällen, wo es extrem viele Opfer gibt, ist es ja auch einfach so, dass nicht jeder Einzelne da in den Mittelpunkt gestellt werden ja. kann. Aber das ist halt für die Angehörigen,
0: glaube ich, schon immer sehr, sehr schlimm. Ja, finde ich auch. Und deswegen wollte ich genau mit diesem Gedicht, welches den Namen 43 Tage trägt, auch starten, weil ich finde, da kommt das sehr gut rüber. Ja. Und was ich bei den beiden besonders tragisch finde, Paul hat vor seiner Abreise seinen Hochzeitsring und seine Armbanduhr zu Hause gelassen und gesagt, sollte mir etwas passieren, dann will ich, dass der älteste Sohn den Ring bekommt, sobald er heiratet, und der jüngste die Uhr.
1: Oh nein. Ja.
0: Hatte der das dann da irgendwie vielleicht schon im Gefühl, oder? Ja, manchmal glaube ich schon, dass man mhm. ja irgendwas vielleicht ahnt, mhm. aber sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Total. Und Denika geht nur noch in ein Flugzeug gemeinsam mit ihren zwei Söhnen, denn sie sagt, ich fliege nicht ohne sie für den Fall, dass etwas passiert. Ich habe gesehen, wie sie einen Elternteil verloren haben und wenn wir alle gehen müssen, dann werden wir alle gemeinsam zu Paul gehen. Und wir fangen jetzt aber mal ganz von vorne an. Gemeinsam mit Paul sind noch 238 andere Menschen an Bord. Und wie ich in der Einleitung schon kurz erwähnt habe, ist die MH370 ein täglich stattfindender internationaler Linienflug von Kuala Lumpur nach Peking. Und gerade unter der Woche sind da dann natürlich viele Vielflieger unterwegs, also hauptsächlich Geschäftsleute. Aber am Wochenende sind eben auch viele Touris auf der Maschine gebucht. Und in Kuala Lumpur findet die Sicherheitskontrolle der Passagiere und des Handgepäcks quasi erst kurz vor Boarding statt. Ich bin da umgestiegen, als wir nach Bali sind.
1: Ah, okay, ja krass. krass. Ja. Auf dem Hinweg und mhm. auf dem Rückweg waren wir auch dort. Das finde ich irgendwie auch super unheimlich. Da habe ich auch schon mit meiner Freundin drüber gesprochen, dass du ja. den Fall
0: machst und dass wir ja auch von dort ausgeflogen sind. Ach, ja, krass. Bevor die Passagiere das Flugzeug betreten, erscheinen erst einmal sechs Flugbegleiterinnen und Begleiter. Zwei weitere von ihnen werden verspätet eintreffen. Dann folgen der Pilot und der Co-Pilot. Und der Pilot selbst wohnt in Kuala Lumpur und er war zwei Wochen vorher mit dem Rückflug quasi, also mh 371 von Peking nach Kuala Lumpur geflogen. Das Boarding für die Passagiere beginnt um 23.46 Uhr. Und zwei Männer erscheinen erst kurz vor Beginn des Boardings und das merken wir uns einmal für später.
1: Mhm. Gemerkt.
0: Denn sie sind die einzigen Männer, bei denen man später nicht nachvollziehen kann, wo sie die Tickets gekauft haben. Mhm, okay. Also bei allen anderen kann man dann genau sehen, in welchem Reisebüro ja. oder ob sie es online gekauft haben, aber bei diesen zwei Männern nicht. Okay. Alle Passagiere wirken sehr müde, aber das ist ja auch nicht verwunderlich aufgrund der Uhrzeit. Und aufgrund der Uhrzeit wird der Flug auch öfter der Flug der roten Augen genannt. Auf der Maschine gibt es 34 Plätze in der Business und 247 in der eco das heißt, an diesem Abend ist die Maschine drei Viertel gefüllt. Getankt wurden 49 Tonnen Kerosin. Das reicht für siebeneinhalb Stunden in der Luft. Also das ist die ganz normale Menge, die für diese Strecke geladen wird. Die geplante Ankunft in Peking ist 6.30 Uhr am Morgen. Um 0.26 Uhr meldet sich der erste Offizier bei den Fluglotsen und bittet um Freigabe der Flugfläche 350. Wie schon erwähnt, hebt die Maschine dann um 0.42 Uhr in die Lüfte ab. Der Steigflug dauert 20 Minuten und verläuft komplett problemlos. Um 1.01 erreicht die Boeing ihre Reiseflughöhe von 10.700 Meter unter perfekten Flugbedingungen. Und sechs Minuten später erfolgt der erste ACAS-Bericht. Ganz kurz zur Erklärung. ACAS bedeutet Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Das heißt, es ist ein Datenfunksystem, welches Nachrichten zwischen den Verkehrsflugzeugen und der Bodenstation übermittelt. Mhm. Somit bekommt die Bodenstation also die aktuellen Flug- und Flugzeugdaten. Kurz darauf gibt der Pilot die Reisehöhe durch und die wird über Funk rückbestätigt. Und es ist von Airline zu Airline unterschiedlich, wie auf dieser AKS-Bericht erfolgt. Mhm. Bei Malaysia Airlines ist das halbstündig, also der nächste sollte um 1.37 Uhr folgen. Kurz nach 1 Uhr verlässt MH370 den malaysischen Luftraum. Und immer wenn das passiert, verabschiedet sich das Cockpit quasi nochmal bei der Bodenkontrolle von Kuala Lumpur. Die letzten Worte aus dem Cockpit kommen also um 1.19 Uhr an. Good night Malaysia 370. Also gute Nacht Malaysia 370. Um 1.20 Uhr, also eigentlich nur eine Minute danach, verschwindet das Flugzeug vom Radar der Luftverkehrskontrolle in Kuala Lumpur. Und das Flugzeug verlässt also den malaysischen Luftraum und fliegt nun in den vietnamesischen. Und normalerweise meldet sich das Flugzeug dort mit einem Funkspruch ähnlich wie Ho Chi Minh Kontrolle, Malaysia 370, Flughöhe 350, guten Morgen. Mhm. Anders als sonst bleibt dieser Funkspruch aber aus. Was außerdem ausbleibt, ist der AKAS-Bericht um 1.37 Uhr. Und bereits um 1.22 Uhr verschwand die MH370 auch auf dem Sekundärradar von Vietnam. Was aber erst um 1.39 Uhr auffällt. Und das Ganze fällt erst 17 Minuten später auf. Ja. Okay, auch merkwürdig, oder? Ja, das steht nachher auch sehr stark in der Kritik. Mhm. Und zum Verständnis, vom Radar verschwindet ein Flugzeug aufgrund eines inaktiven Transponders. Und diesen Transponder, den kann man ganz einfach im Cockpit ausschalten. Also der befindet sich zwischen den zwei Piloten. Das ist wirklich wie so ein An-Aus-Knopf. Mhm. Und der Transponder, das ist ein Funkgerät, der auf Abfrage reagiert und Radarimpulse vom Boden empfängt. Also ähnlich wie mit dem ARCAS-System werden dadurch Flugdaten an die Luftraumüberwachung gesendet. Okay, aber aus welchen Gründen würde man das ausschalten? Also im Normalfall, ich habe ein Interview mit einem Piloten gesehen, ja. der sagt, man schaltet das nur aus, wenn man das Flugzeug parkt. Mhm. Denn sobald dieser Transponder ausgeschaltet ist, kann das Flugzeug eben nicht mehr geortet werden. Mhm. Das heißt, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, dass das überhaupt ausgeschaltet wurde. Bei den Anschlägen am 11. September war das übrigens ähnlich. Also da wurde dieser Transponder auch abgeschaltet. Mhm. Vietnam fragt dann in Kuala Lumpur nach, wo denn die MH370 bleibt, aber das weiß eben niemand. Und sie bitten dann umliegende Flugzeuge, mit der Boeing Kontakt aufzunehmen und von da an kommt es zu mehreren Kontaktversuchen, die aber alle fehlschlagen. Und dann taucht die MH370 ein letztes Mal auf dem malaysischen Militärradar auf und das um 2.22 Uhr. Danach endet das Signal abrupt. Und erst um 5.30 Uhr wird Alarm geschlagen. Warum das? Das weiß man nicht so genau, also es wird mehrmals versucht, die Boeing zu kontaktieren. Das schlägt jedes Mal fehl und man hat, glaube ich, die Hoffnung, dass man sie ja irgendwie noch kontaktieren kann. Aber das halt über Stunden hinweg ist schon heftig. Ja. Der nächste Morgen in Peking, China. Die Angehörigen und Freunde warten am Flughafen, um ihre Liebsten in Empfang nehmen zu können. Auf der Anzeigetafel wird MH370 mit Verspätung angezeigt. Mhm. Die Wartenden werden immer ungeduldiger, weil sie eben keine SMS bekommen haben, hey, ich bin gut gelandet und es folgt auch keine Reaktion auf ihre Anrufe. Um 7.24 Uhr hält Malaysia Airlines die erste Presseerklärung ab. Dort geben sie an, dass sie den Kontakt zu MH370 um 2.40 Uhr verloren haben. Und wie man sich das denken kann, macht sich sofort Panik und Hilflosigkeit breit. Die Suche nach dem Flugzeug beginnt noch am gleichen Tag im südchinesischen Meer um 11.30 Uhr. Genauer gesagt zwischen dem Nordosten von Malaysia und dem südlichsten Zipfel von Vietnam. Und China und Thailand unterstützen direkt bei der Suche, die sieben Tage lang andauern wird. Aber in diesen sieben Tagen gibt es kein Zeichen des vermissten Flugzeugs. Und schon nach den ersten Tagen gibt es Kritik an Malaysia, weil alles sehr, sehr unkoordiniert abläuft. Mhm. Und auch bei der Veröffentlichung der Passagierliste bekleckern sie sich nicht gerade mit Ruhm. Denn Malaysia Airlines macht nacheinander vier voneinander abweichende Angaben bezüglich der Nationen, die an Bord waren. Okay. Erst waren es 13, dann 14, dann 15 und dann doch wieder 14.
1: Mhm.
0: Zwei Drittel der Passagiere stammen aus China. Die anderen stammen aus Malaysia, Indonesien, Australien, Indien, Frankreich, den USA, Kanada, Neuseeland, der Ukraine, der Niederlande, Russland, Österreich und Italien. Darunter fünf Kinder und zwölf Besatzungsmitglieder. Unter den Passagieren ist unter anderem eine 19-köpfige Gruppe aus Künstlern, die gerade auf ihrer Rückreise von einer Ausstellung in Kuala Lumpur waren. Eigentlich waren von dieser Gruppe 24 auf der Maschine gebucht, aber fünf wurden kurzfristig umgebucht. Ein anderer Passagier ist ein Kung-Fu-Stuntman, der einen Monat vorher für die Dreharbeiten der Netflix-Serie Marco Polo nach Kuala Lumpur gereist ist. Er war auf dem Weg nach Peking zu seiner Frau und seinen zwei Töchtern. Dann betritt noch eine französische Frau das Flugzeug mit drei Jugendlichen, ihrer Tochter, einer ihrer zwei Söhne und dessen Freundin. Die zwei Männer, die das Flugzeug kurz vor knapp erreicht hatten, waren zwei Männer aus der Ukraine. Die zwei merken wir uns noch einmal, weil da kommen wir später noch einmal genauer drauf zu sprechen. Außerdem sind auf der Maschine noch acht chinesische und zwölf malaysische Angestellte der Firma Freescale Semiconductor. Ein amerikanisches, aber internationales, aufgestelltes Aktienunternehmen, welches Standorte in 20 Ländern hat. Und sie fertigen Chips für Radarsysteme und Mikrocontroller für Raketensteuersysteme an. Vor allem sind unter den Mitarbeitern Ingenieure, die an einer bestimmten Chipproduktion arbeiten. Unter den Passagieren befindet sich außerdem noch ein Ehepaar, die zwei Jahre nach ihrer Hochzeit endlich ihre Flitterwochen antreten wollten. Am 10. März äußert sich der Direktor der zivilen Luftfahrbehörde zu den Passagieren. Er sagt, fünf Passagiere, die gebucht gewesen seien, seien nicht geflogen. Ein Tag später wird diese Aussage allerdings vom Chef der malaysischen Polizei wieder revidiert. Also ich glaube, ihr merkt jetzt schon, dass es ständig zu viel Informationen kam. Ja. Also das war ein einziges Wirrwarr und man wusste gar nicht mehr, was man glauben soll oder nicht.
1: Und da denkt man ja eigentlich, dass das ganz einfach nachvollziehbar sein sollte, wer in diesem Flieger war ja. und wer nicht und wer diese Personen halt eben auch waren. Mhm. Also normalerweise würde ich davon ausgehen, dass das feststeht.
0: Ja, eigentlich schon. Wir kommen jetzt gleich zu einem Punkt, was schon erklären könnte, warum das so ein Hin und Her war. Mhm. Denn das ist so der erste Wendepunkt in dem Fall. Denn es melden sich zwei Männer, die auf der Passagierliste stehen, aber am Leben sind. Zum einen ist das der Italiener Luigi Maraldi. Der informiert erst einmal umgehend seine Familie, als mhm. er hört, dass er auf dieser Passagierliste steht, dass die sich eben keine Sorgen machen. Aber die hatten das zum Glück noch gar nicht mitbekommen. Luigi gibt an, dass sein Pass vor sechs Monaten gestohlen wurde. Der zweite Mann, der sich meldet, ist der Österreicher Christian Kosel und dessen Pass wurde vor zwei Jahren in Thailand gestohlen. Mhm. Das heißt, die zwei Männer, die mit ihren Namen auf der Passagierliste standen, mussten mit ihren Pässen geflogen sein. Und da stellt sich die Frage, wer sind diese zwei Männer dann? Kurz darauf stellt sich heraus, dass es sich dabei um zwei junge Iraner im Alter von 18 und 29 Jahren handelt. Ihre Tickets wurden durch eine dritte Person in einem Reisebüro gebucht und mit Bargeld bezahlt. Die beiden hatten Anschlussflüge von Peking nach Amsterdam, einer von da aus weiter nach Frankfurt und einer nach Kopenhagen. Und nun gehen sehr viele Menschen davon aus, dass die beiden das Flugzeug entführt haben, dass es sich dabei also um einen Terrorakt handelt. Endlich hat man einen Ansatz. Mhm. Unterstützt man sich dann wahrscheinlich am Anfang auch ziemlich drauf, ne? Ey, sofort, ja. Doch Interpol meldet sich kurz darauf und sagt, es gebe keine Verbindung zum Terrorismus. Was ich mich aber trotzdem frage an der Stelle,
1: wie kann es denn sein, dass die beiden mit zwei als gestohlen gemeldeten Pässen dieses Flugzeug überhaupt betreten konnten?
0: Ja, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, weil das habe ich mich auch gefragt. Am Dienstag, den 11. März, meldet sich der Interpol-Generalsekretär mit den folgenden Worten. Je mehr Informationen wir bekommen, desto sicherer sind wir, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handelt. Der junge Mann, der eben das Endziel Frankfurt hatte, war auf dem Weg zu seiner Mutter, die gerade in Hamburg auf einen Asylantrag wartete. Und wie du eben schon gesagt hast, hat auch Interpol Unverständnis darüber geäußert, dass die zwei Männer mit diesen gestohlenen Pässen reisen konnten, denn sie waren beide bei der Stolen and Lost Travel Documents Database hinterlegt. Also es war bekannt, dass diese zwei Pässe gestohlen wurden. Und es wird bekannt, dass häufiger Beamte am Flughafen das System zur elektronischen Überprüfung von Pässen sabotiert haben. Mhm. Das hatte wohl mit Menschenhandel zu tun. Das heißt, die Computer waren dann oft gelegt und dann wurden die Pässe manuell gestempelt und da kann man das natürlich nicht überprüfen. Mhm, I see. Und im Jahr 2014 wird dort dann ein elektronisches System zum Abgleich von Passnummern eingeführt und das mit Hilfe von Interpol. Und jetzt kommen wir zurück zu den übrigen Passagieren, denn es gibt noch den einen oder anderen, der auch etwas verdächtig erscheint. Ein Mann aus China, der den Sitzplatz 18D hatte, dessen Reisepassnummer stimmte nicht mit dem Namen auf der Passagierliste überein. Was ja auch schon etwas seltsam ist. Genauere Infos dazu gibt es aber nicht. Also es wurde wohl später ausgeschlossen, dass er irgendwas damit zu tun hat. Dann gibt es noch einen Passagier in der Business Class, einen 29 Jahre alten Flugmechaniker, der mit Privatjets arbeitet. Und er fällt deswegen auf, weil er sich eben mit Flugzeugen sehr gut auskennt. Und dieses ak system was zu Beginn abgeschaltet wurde, das lässt sich nicht so leicht abschalten wie dieser Transponder. Mhm. Das heißt, dass die meisten Piloten nicht einmal wissen, wo man das abstellt, weil es dafür eben keinen Grund gibt. Und wie ist das dann? Also wie kann man das ausschalten? Hast du das rausgefunden? Also man kann das auf jeden Fall nicht vom Cockpit aus ausschalten, Das ist schon etwas besser versteckt. Und wo genau, da gibt es unterschiedliche Angaben zu. Aber wie gesagt, viele der Piloten wissen nicht einmal, wo das genau ist. Das variiert ja dann vielleicht auch von Flugzeugmodell zu
1: Flugzeugmodell. Ja, Aber wenn das halt nicht im Cockpit ist und die meisten
0: Piloten das gar nicht wissen, dann ist das natürlich seltsam. Also es gehört auf jeden Fall nicht zur Ausbildung eines Piloten dazu, weil es keinen guten Grund gäbe, dieses System abzuschalten. Mhm. Am 12. März kommt dann etwas mehr Bewegung in den Fall. Denn da kommt Inmarsat ins Spiel. Ein britisches Satellitenunternehmen, welches elektromagnetische Signale auswerten kann. Das heißt, sie können einige Signale auswerten und finden heraus, dass die Boeing noch mehrere Stunden, nachdem sie vom Radar verschwunden ist, in der Luft war. Und diese Satellitensignale, die das Flugzeug abgegeben hat, die erfolgen einmal pro Stunde. Das heißt, es gab insgesamt sieben Signale. Das heißt, sie war noch sieben Stunden unterwegs. Und das letzte Signal war um 8.19 Uhr. Und anhand dieser Daten stellen sie nun die zwei Bogentheorie auf. Das heißt, entweder ist das Flugzeug nach Norden geflogen, das heißt von Thailand bis zur Grenze zwischen Kasachstan und Turkmenistan, oder die Maschine ist Richtung Süden geflogen, das heißt von Indonesien auf das offene Meer des Indischen Ozeans. Und wieder wartet die Regierung, bis sie diese Infos mit der Öffentlichkeit teilt. Erst am 15. März stellt sich der Premierminister vor die Presse. Darin bestätigt er, dass die MH370 vom Kurs abgewichen ist und man mittlerweile eine vorsätzliche Handlung vermutet. Und hier ganz kurz, die MH370 ist nicht nur ein bisschen vom Kurs abgewichen, sondern an der Grenze zum vietnamesischen Luftraum hat sie quasi einen u turn gemacht und ist wieder in Richtung Malaysia zurückgeflogen. Kurz darauf sank die Flughöhe auf 7000 Meter ab, während das Flugzeug in Richtung der Insel Penang flog. Und ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass die Maschine noch einmal auf dem Militärradar aufgetaucht war. Das heißt, man wusste dass die Maschine sehr stark von der Route abgewichen ist mhm. man hat trotzdem an der falschen Stelle gesucht. Und das ja eine ganze Woche lang. Am 18. März wird die Suche dann in den südlichen Indischen Ozean verlegt und ab hier übernimmt Australien die Suche. Und viele sind darüber sehr, sehr froh, weil man glaubt, dass Australien das alles besser koordinieren kann. Am 24. März meldet sich der Premierminister erneut und sagt, dass die Berechnungen ergeben hätten, dass die Maschine vermutlich westlich von Perth abgestützt sei. Das bedeutet, dass die Maschine, nachdem sie in Richtung der Insel Penang flog, wieder ihre Flughöhe steigerte und die Boeing dann in Richtung Nordwesten über die Straße von Malacca in Richtung des Indischen Ozeans flog. Und die Straße von Malacca ist eine Meerenge, die das südchinesische Meer mit der Straße von Singapur verbindet. Und wir werden euch bei Instagram auch ein Bild posten von der Flugroute, die man vermutet, weil ich glaube, das kann man noch mal besser verstehen, wenn man das auf dem Bild sieht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe das Bild ja schon gesehen und
0: ich kann mir das dadurch
1: noch mal besser vorstellen. Ja. Aber ich finde es auch einfach noch mal absurder, das so zu sehen, so eingezeichnet auf so eine Karte, weil ja.
0: das einfach ganz, ganz, ganz merkwürdig ist. Ja, vor allem diesen U-Turn am Anfang, also einmal komplett wieder in die andere Richtung. Mhm. Und das so kurz nach dem Start, das ist ja schon ja total seltsam und auffällig einfach. Die Vermutung ist also, dass die Maschine aufgrund von Treibstoffmangel dann in den Ozean gestürzt ist. Die Angehörigen werden darüber nur per SMS informiert. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass zwei Drittel der Passagiere Chinesen waren und trotzdem bekommen alle nur eine SMS auf Englisch, in der steht, Malaysia Airlines bedauert zutiefst, dass wir ohne jeden Zweifel davon ausgehen müssen, dass MH370 verloren ist und niemand an Bord überlebt hat. Währenddessen läuft die Suche immer weiter. Und in der Hochphase der Suche sind insgesamt 26 Nationen daran beteiligt. 64 Flugzeuge und 69 Schiffe. Bis zum 28. April 2014 hatte man, und jetzt haltet euch fest, 4,5 Millionen Quadratkilometer Meeresoberfläche abgesucht. Boah. Nachdem das alles abgesucht wurde, wird die Suche erst einmal eingestellt. Erst einmal. Dennoch immer hatte man kein Anzeichen des vermissten Flugzeugs gefunden. Mittlerweile findet jeden Tag um 17.30 Uhr eine Pressekonferenz statt. Und nun planen sie eine Tiefseesuche. Das heißt, vom 21. Mai bis zum 5. November wird ein Seegebiet von 150.000 Quadratkilometer kartografiert, um dann eben diese Tiefseesuche mit Unterwasserfahrzeugen vorzubereiten. Die Suche startet am 6. Oktober 2014 und wird bis zum 17. Januar 2017 andauern. Und während diese Suche läuft, gibt es Dutzende Falschmeldungen im Netz. Unter anderem ein Fake-Video mit der Überschrift das vermisste Malaysia-Airline-Flugzeug MH370 wurde im Meer gefunden. Ja. 50 Menschen konnten lebend gerettet werden. Ja, das ha Na, das habe ich nicht
1: gewusst, dass da noch gesagt wurde, es konnten 50 Menschen gerettet werden. Das ja. ist ja übertrieben asozial einfach. Ja. Aber ich habe gesehen, dass ein paar Mal gemeldet wurde, es wäre gefunden worden. Ja. Also Wahnsinn.
0: Ja, da gab es ganz viele verschiedene Videos zu. Und diese Videos hatten einfach ein Schadprogramm. Hinter sich, sage ich mal. Also wenn du da drauf geklickt hast, dann hättest du dir irgendein Virus eingefangen. Mm, mm -hmm. Okay. Und ich finde das so schlimm, dass da so mit der Hoffnung der Angehörigen gespielt wurde. Ja, total. Und ein paar Monate nach dem Verschwinden hat sich auch eine Bankmitarbeiterin an den Konten der Vermissten bedient. Mm -mm. Insgesamt hat sie da 25.000
1: Euro runtergenommen. Wie, das kann ja wohl nicht wahr
0: sein. Ja, sie hat sich ein neues Konto eingerichtet, ja. wahrscheinlich auf einen anderen Namen, und hat dann das Geld von ich glaube, vier oder fünf Passagieren, nach und nach auf dieses Konto rübergezogen und sich das dann abgehoben. Also, das ist ja mehr als frech. Und sie und ihr Mann wurden daraufhin auch verhaftet. Ja, richtig so. Ja. Die Angehörigen und Freunde schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Sie wollen einfach nur wissen, was mit ihren Liebsten passiert ist und wo sie sind. Denn viele glauben daran, dass sie noch am Leben sind. Sie sagen, sie würden ihre Handys noch erreichen oder die Passagiere seien auf sozialen Netzwerken unterwegs. Mhm. Es geht sogar so weit, dass die Angehörigen in den Hungerstreik gehen, weil sie glauben, dass man ihnen einiges vorenthält und verheimlicht. Denn sie fragen sich, warum die Suche im chinesischen Meer überhaupt begonnen hat, wenn vorher klar war, dass die Route geändert worden war. Ja, das habe ich mich vorhin halt auch gefragt. Und deswegen halten viele das eben für ein Ablenkungsmanöver. Mhm. Und das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, sie finden es außerdem suspekt, dass es 18 Minuten gedauert hat, bis überhaupt jemand auf das Verschwinden reagiert hat. Ja. Weil sowas sollte einfach viel, viel schneller passieren. Ja, definitiv. Die Notfallseelsorgerin Sandra Bergmann sagt, dass es für Angehörige in solchen Extremsituationen sehr, sehr schwierig ist, halt um Kontrolle zu erlangen, weil man sich komplett verzweifelt und orientierungslos fühlt. Und das wird natürlich verstärkt, wenn man das Gefühl hat, dass man überhaupt nicht informiert wird, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und wenn, dann per SMS. Ja, also da war ich auch so sprachlos. Mhm. Am 17. Juli 2014 erleidet Malaysia Airlines den nächsten Schlag. An diesem Tag wird MH17 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur mit einer russischen Luftabwehrrakete abgeschossen mhm. und stürzt im Osten der Ukraine ab. Boah, das wusste ich auch nicht. Ja, alle 298 Insassen sterben.
2: Mhm.
0: Nach dem Vorfall mit MH370 braucht das ganze Land wenn nicht sogar die ganze Welt, einen Schuldigen. Und viele scheinen die Schuldigen oder den Schuldigen im Pilot oder dem Co-Piloten zu sehen. Und an dieser Stelle schauen wir uns die beiden Männer einmal etwas genauer an. Angefangen beim Pilot Sahari Amacha, Der 53-Jährige fliegt seit 1981 für Malaysia Airlines. Und in diesen Jahren hat er bereits 18.365 Flugstunden gesammelt, ist also ein sehr erfahrener Pilot. Die Boeing 777 fliegt er bereits seit 16 Jahren. Er ist Vater dreier erwachsener Kinder und auch schon Großvater. In seiner Freizeit ist er Hobbykoch und Handwerker und er lädt auch regelmäßig YouTube-Videos hoch, in denen er zum Beispiel Tipps zum Handwerken gibt. Von seinen Freunden wird er als freundlich und fürsorglich beschrieben. Sein Leben sei den drei F's verschrieben. Food, Family und Flying. Also Essen, Familie und das Fliegen. Und dass er seinen Job sehr liebte, wird auch dadurch deutlich, dass er zu Hause einen eigenen Flugsimulator hat. Und zwar keinen am PC, also es gibt ja diese PC-Spiele, sag ich mal, sondern er hat dort einen richtigen, ausgestatteten Simulator. Damit wollte er unter anderem des Öfteren seinen Freunden die Arbeit näher bringen und gab darüber auch Flugstunden. Und die Daten, die auf diesem Flugsimulator sichergestellt werden, die werden später noch eine große Rolle spielen, deswegen behalten wir das hier einmal im Hinterkopf. Der Co-Pilot Farik Abdul Hamid ist mit seinen 27 Jahren um einiges jünger als sein Kollege. Er ist bereits seit sieben Jahren bei der Airline und hat in dieser Zeit 2763 Flugstunden gesammelt. Die Boeing fliegt ja erst seit kurzem und wenn man bei Malaysia Airlines einen neuen Flugzeugtypen fliegt, muss man fünf Flüge mit einem Supervisor fliegen. Und die MH370 war der letzte Flug dieser Art für den Co-Piloten, also quasi der letzte Ausbildungsflug.
1: Und sein Supervisor war dann Sahari quasi? Genau, ja. Und danach hätte er dann
0: als Pilot und nicht mehr nur als Co-Pilot fungieren können, richtig? Genau, danach hätte er eine Boeing, diesen Typs quasi alleine fliegen dürfen. Mit einem anderen Co-Piloten? Genau, ja. Farig ist mit einer 26-jährigen Pilotin verlobt und die beiden haben sich an der Flugschule kennengelernt. Auch er wird als pflichtbewusst und respektabel beschrieben. Und später kann festgestellt werden, dass dieser letzte Funkspruch, den wir relativ am Anfang der Folge hatten, vom co ausging. Laut Stimmenanalyse klang er dabei weder gestresst noch beunruhigt. Fast ein Jahr nach dem Verschwinden werden die Passagiere offiziell für tot erklärt. Das ist unter anderem eine Voraussetzung für die Entschädigung an die Angehörigen.
1: Also auf der einen Seite ist das ja daher auch ganz wichtig. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch
0: vorstellen, dass das, noch mal ein richtiger Schlag für die Angehörigen ist. Ja, viele waren auch sehr empört über diese Entscheidung, ja. weil sie eben gesagt haben, es gibt ja gar nicht genug Beweise, um sie für tot zu erklären. Ja, ja. und man klammert sich da ja so ein bisschen an diese
1: Hoffnung ja. und die wird einem damit ja so ein bisschen entrissen. Ja.
0: Und auch ein Jahr später fehlt von dem Frack und dem Flugschreiber jede Spur. Und der Flugschreiber wird auch Blackbox genannt, das sagt euch vielleicht etwas. Mhm. Das ist ein Aufzeichnungsgerät, welches während des Flugs Flugdaten, Flugzeugparameter, akustische Informationen alle speichert und zeitlich eben einander zuordnet. Das heißt, meist kann man nach einem Flugunfall durch die Blackbox die Ursache um einiges besser nachvollziehen. Bei dem Germanwings-Absturz 2015 konnte man da auf jeden Fall auch noch einiges an Infos rauslesen. Ja, das hat mich damals nämlich auch total schockiert und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Am 29. Juli 2015 gibt es einen ersten Beweis für einen Absturz. Denn an diesem Tag wird auf der Insel Réunion, also 5000 Kilometer vom Suchgebiet entfernt, ein zwei Meter langes Frackteil gefunden. Dieses Frackteil ist beidseitig mit Entenmuscheln bedeckt. Und dabei scheint es sich um eine Flügelklappe oder Englisch Flaperon der rechten Seite zu handeln. Und jeder von euch, der schon mal geflogen ist, hat das auch mit Sicherheit schon mal gesehen, denn das sind die Flügelklappen, die bei der Landung zum Beispiel herausgefahren werden. Mhm. Somit wird die Flügelfläche und somit der Auftrieb vergrößert und das sorgt dafür, dass man auch mit geringerer Geschwindigkeit behutsam landen kann. Das Wrackteil trifft am 1. August in Toulouse ein. Und Malaysia und Australien fordern den Fund für sich ein, aber Frankreich lehnt das ab. Am 5. August beginnt dann die gerichtlich angeordnete Begutachtung des Wrackteils. Und dazu werden Vertreter aller an der Untersuchung beteiligten Staaten eingeflogen, um zu klären, ob das Wrackteil zur MH370 gehört. Und an dieser Flügelklappe kann man feststellen, dass diese bei der Landung ausgeklappt worden sein musste, beziehungsweise beim Absturz. Was dafür spricht, dass das Flugzeug eben nicht im Steilflug abstürzte, sondern dass der Pilot das Flugzeug wahrscheinlich notwassern wollte. Mhm. Und unter Notwasserung versteht man die Notlandung auf dem Wasser. Diese Landungen sind immer sehr riskant, weil die Landegeschwindigkeit beträgt immer noch 250 Kilometer die Stunde, wobei das Wasser dabei ja sehr hart ist. Also man merkt das ja schon, wenn man von einem 5 meter turm springt, dass das Wasser da schon sehr hart ist. Mhm. Und die Tragwerke und die Rumpfstruktur eines Flugzeugs ist dafür eben absolut nicht ausgelegt. Die wohl bekannteste erfolgreiche Notwasserlandung fand 2009 auf dem Hudson River statt durch Pilot Sully. Dabei überlebten alle Menschen, die in diesem Flugzeug saßen. Und das war damals wirklich unglaublich. Ja. Also, das konnte man sich ja vorher gar nicht so vorstellen. Hast du dir den Film dazu angeschaut? Mm -mm. Da wird Sally von Tom Hanks gespielt. Und ich fand den Film echt richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Dann schaue ich mir den auf jeden Fall an. Ja. Und man hatte eine gewisse Zeit lang vermutet, dass das Flugzeug eben... Ohne Pilot ins Meer gestürzt sei also, dass der Pilot schon nicht mehr im Leben war, als die Bogen abstürzte. Aber diese Notwasserlandung spricht ja dafür, dass der Pilot noch aktionsfähig war. Denn diese Klappen können nur von Menschen im Cockpit gesteuert werden. Und die Notwasserlandung würde auch erklären, warum bisher keine Trümmerteile gefunden wurden. Denn wenn ein Flugzeug mit sehr hoher Geschwindigkeit auf dem Meer aufprallt, zerbricht es in Tausende, wenn nicht sogar Millionen Einzelteile, die dann an der Wasseroberfläche zu sehen sind. Die Angehörigen haben aber nicht allzu große Hoffnung, dass dieses Fraktal tatsächlich zu MH370 gehört, weil dafür gab es eben schon viel zu viele Fehlinformationen und sie wollen eben warten, bis es offiziell bestätigt ist. Und das passiert einige Zeit später, denn aufgrund einer Seriennummer kann das Fraktal eindeutig der MH370 zugeordnet werden. Dieses Teil wird dann auch auf Sprengstoffspuren untersucht, aber es können keine nachgewiesen werden. Aufgrund der Entenmuscheln an dem Fraktal kann man feststellen, dass es sich in Gewässern mit Temperaturen von mindestens 18 Grad Celsius befunden haben muss. Nach diesem Fund wird die gesamte Insel weiter abgesucht, aber man findet nichts. Noch dazu sucht man Mauritius, Madagaskar, die Seychellen und die Malediven ab. Und im Februar 2016 gibt es einen erneuten Fund am Strand von Mosambik. Es ist ein ein Meter langes Teil, welches stark beschädigt ist. Es scheint das rechte Höhenleitwerk einer Boeing 777 zu sein und trägt die Aufschrift NO STEP. Und im März, also einen Monat später, meldet sich dann eine südafrikanische Familie. Deren Sohn hatte bereits im Dezember ebenfalls in Mosambik ein stark beschädigtes Trümmerteil gefunden. Dabei handelt es sich um ein rechtzeitiges Flaptrack-Fairing einer Boeing mit dem Code 676EB, also genauer gesagt eine Landeklappenverkleidung. Das ATSB, also das Australian Transport Safety Bureau, stellte fest, dass beide Teile wegen übereinstimmender Merkmale fast sicher von der MH370 stammten. Am 30. März findet man ein weiteres Teil auf Rodriguez, was zu Mauritius gehört. Und dabei scheint es sich um die Innenverkleidung eines Schranks nahe der Tür R1, also vorne rechts, zu handeln. Auch hier ist man sich fast komplett sicher, dass die Teile zum verschwundenen Flugzeug gehören. Doch das ist noch nicht alles. Im Mai wird auf Mauritius eine Flügelhinterkante gefunden und am 23. Juni 2016 findet man auf Tansania die Sektion des rechten Outboard-Flaps. Und das ist das größte der bisher gefundenen Frackteile. Auch hier ist man sich ziemlich sicher, dass es zu MH370 gehört. Stand 14. Oktober 2016. Man hatte mittlerweile 22 Teile eines Flugzeugs gefunden. Vier davon vermutlich vom Innenraum und eines vom Seitenleitwerk. Ende 2017 wurden zwölf dieser Teile als die von einer Boeing 777 identifiziert. Und einige der Teile konnten sogar ganz klar Malaysian Airline zugeordnet werden. Und die Tiefseesuche hatte man ja kurz zuvor, also am 17. Januar 2017 beendet, ebenfalls wieder erfolglos. Das heißt vom Hauptwrack und dem Flugschreiber fehlt weiterhin jede Spur. Dann meldet sich das Privatunternehmen Ocean Infinity und die möchten ihre eigene Suche starten. Dabei handelt es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen, welches sich die Kartierung des Ozeanbodens zur Aufgabe gemacht hat. Am 10. Januar 2018 unterschreiben sie mit der malaysischen Regierung einen Vertrag, um eben mit der Suche beginnen zu können. Sie wollen erst Geld dafür haben, wenn sie das Wrack finden. Die Suche startet am 21. Januar 2018 und wird am 29. Mai 2018 ohne Ergebnis wieder eingestellt. Die Suche nach MH370 ist somit mit fast 150 Millionen Euro die teuerste der gesamten Luftfahrtgeschichte. Und am 30. Juli 2018 wird dann der Abschlussbericht von Malaysian Airlines veröffentlicht, der 440 Seiten umfasst. In diesem Bericht wird nahegelegt, dass die MH370 zum Zeitpunkt ihres Absturzes noch unter der Kontrolle eines Piloten war. Gleichzeitig mit diesem Abschlussbericht wird dann auch die französische Behördenanalyse zum Flapperon nach jahrelanger Verzögerung freigegeben. Im Februar 2021 kommt es zu einem weiteren Fund im Jeffreys Bay, Südafrika. Das gefundene Teil hat eine Länge von etwa einem Meter und ist die Störklappe einer Boeing 777 und der Farbanstrich passt wieder zu Malaysia Airlines. Dabei handelt es sich um die bewegliche Klappe auf der Oberseite der Tragfläche eines Flugzeugs. Und man hatte ja jetzt schon einige Teile gefunden, aber auffällig ist, dass es fast keine Teile vom Innenraum gibt, also zum Beispiel keine Sitzkissen oder Schwimmwesten. Und das spricht eben auch dafür, dass die Maschine beim Absturz nicht aufgebrochen ist. Noch im selben Jahr, also auch 2021, erzielte britische Luft- und Raumfahringenieur Richard Godfrey einen Durchbruch. Er ist sich sicher, er weiß, wo das verschwundene Flugzeug ist. Und zwar ganz genau 1993 Kilometer westlich von Perth. An dieser Stelle sei die Maschine ins Meer gestürzt und befände sich 4000 Meter unter der Wasseroberfläche. Und um herauszufinden, wo die verschwundene Maschine ist, hat er ein eigenes luftfahrt tracking system ins Leben gerufen, mit dem Funksignale analysiert werden. Diese Funksignale beschreibt er in einem Interview mit ABC als elektronische Stolperträte, die eben ausgelöst werden, wenn ein Flugzeug sie kreuzt. Bei MH370 gab es 160 solcher Signale. Mit seinem eigenen Tracking-System hat er die Funksignale für den Zeitraum März 2014 alle zwei Minuten analysiert. Und er wird dann auch öfter gefragt, warum man das Frack denn dann noch nicht gefunden hat, wenn es an dieser Stelle ist, weil man hatte ja ungefähr in dieser Region auch gesucht. Er sagt aber, dass diese Region der Absturzstelle sehr schwer zugänglich sei, denn da gäbe es viele Unterwasservulkane und Unterwassergebirge. Anhand der Signale kann er erkennen, dass die Maschine zahlreiche Kurven flog und ihre Geschwindigkeit auch immer mal wieder änderte. Weiter sagt er, dass MH370 um 20.12 Uhr nahe der Küste der indonesischen Insel Sumatra 22 Minuten lang in einer Warteschleife geflogen sei. Er wird dann auch gefragt, was er glaubt, was in diesen 22 Minuten passiert ist. Er sagt, der Pilot könne zum Beispiel auf weitere Anweisungen gewartet haben, das heißt... Er wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, wo er als nächstes hinfliegen soll und flog deswegen 22 Minuten im Kreis. Er sagt, dass der Pilot unter anderem mit der malaysischen Regierung hätte kommunizieren können oder er wollte einfach Zeit gewinnen. Richard schickt seine Forschungen dann an die malaysische Regierung, doch er sagt, wenn wirklich rauskommen sollte, dass der Pilot Schuld an dem Unglück hatte, könnte die Regierung oder die Airline Millionen von Dollar verlieren, weswegen es sein kann, dass es ihnen lieber ist, das Wrack nie zu finden. Doch seine Forschung gibt vielen Angehörigen wieder Hoffnung, darunter auch Danika Weeks, Pauls Ehefrau. Danika hat sich 2019 verlobt und dann auch erneut geheiratet. Ihr neuer Mann sagt, dass es nicht immer leicht sei, der Mann nach Paul zu sein. Er sagt ihr dann auch, sollte Paul je wieder auftauchen, werde er das Feld räumen. Und somit kommen wir auch schon zu den Theorien, denn ihr merkt, dass einige Menschen glauben, dass alle Passagiere den Flug überlebt haben, andere glauben das wieder nicht. Und deswegen schauen wir uns die verschiedenen Theorien jetzt einmal etwas genauer an. Die erste Theorie besagt, dass die Technik versagt hat. Es könnte zu einem Brand im Flugzeug gekommen sein. Denn in so einem Fall würde man die Systeme nach und nach abschalten, um die Ursache des Brandes feststellen zu können. Da stellt sich die Frage, warum gab es dann keinen Notruf? Aber natürlich ist es in so einem Moment wichtiger zu schauen, dass man das Flugzeug sicher weiterfliegen kann. Aber was spricht für diese Theorie? Zum einen gibt es Zeugenaussagen, also Zeugen wollen in jener Nacht ein brennendes Flugzeug am Himmel gesehen haben. Unter anderem der 57-jährige Neuseeländer Michael J. McKay. Michael hat in dieser Nacht auf einer Bohrinsel gearbeitet und ging nachts raus, um eine Zigarette zu rauchen. Er sagt, ich glaube, ich habe gesehen, wie die Maschine von Malaysia Airlines abgestürzt ist und die Bohrinsel befindet sich im Südosten von Vietnam. Auch der Anflug auf die Insel Penang spricht dafür, also da hatte sich die Flughöhe ja drastisch reduziert, was für eine geplante Notlandung sprechen könnte. Außerdem hatte die amerikanische Aufsichtsbehörde auf feine Risse im Rumpf hingewiesen, also sie sagten eben, dass das bei diesem Boeing-Typ passieren kann. Und das könnte dann wiederum zu einem Druckabfall führen, was die Passagiere und den Piloten bewusstlos werden lassen könnten. Dieser letzte Punkt, also dass der Pilot bewusstlos wurde, wird als sehr unwahrscheinlich eingestuft, weil irgendjemand muss die Maschine ja auf dem Wasser gelandet haben und das passiert eben nicht per Autopilot. Was aber noch für diese Theorie sprechen könnte, ist die Fracht. Denn MH370 hatte 230 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien an Bord. Diese waren erst einen Tag vorher produziert worden. Und diese werden eben regelmäßig mit dieser Maschine nach Peking gebracht. Zwischen Januar und Mai 2014 gab es ganze 99 Lieferungen. Diese Batterien haben ein geringes Gewicht, sind sehr leistungsstark und werden zum Beispiel in Smartphones verarbeitet. Doch beim Transport bergen sie ein gewisses Risiko, denn wenn sie überhitzt oder beschädigt werden, besteht Brandgefahr. Und der Rauch, der daraufhin entsteht, erhält giftiges Flur. Und es gab tatsächlich schon ein Flugzeug, welches aufgrund dieser Batterien abgestürzt ist, und zwar ein UPS-Flugzeug von Dubai nach Köln. Bereits 15 Minuten nach dem Start gaben die Piloten Alarm. Die Piloten konnten aber relativ schnell wegen des entstehenden Rauchs nichts mehr sehen und das Flugzeug stürzte ab. Und seit 1991 werden diese Batterien für 160 Zwischenfälle verantwortlich gemacht. Doch was wiederum nicht zu dieser Techniktheorie passt, ist eben, dass die Maschine noch stundenlang weitergeflogen ist. Außerdem hat die Boeing 777 eine sehr gute Sicherheitsbilanz. Die Maschine der MH370 hatte erst am 23. Februar einen A-Check hinter sich. Und dieser wird alle 400 bis 500 Flugstunden durchgeführt und dabei war eben nichts Auffälliges zu sehen. Und aufgrund dieser Punkte, also allein schon der Punkt, dass die Maschine noch mehrere Stunden weiterflug, spricht für mich sehr stark gegen das Versagen der Technik. Die nächste Theorie ist die Entführungstheorie und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten dazu. Kurze Zeit hieß es nämlich, dass die beiden Ukrainer, von denen man eben nicht wusste, woher sie die Tickets gekauft haben, das ja. Flugzeug entführt haben mussten. Mhm. Und der einzige Hinweis darauf war aber eben, dass man nicht wusste, wo die beiden die Tickets her hatten. Konnte man das irgendwann mal herausfinden, woher die Tickets kamen? Nein. Mhm. Also das finde ich ja auch seltsam. Ja. Und in dem Fall hat man sich halt auf alles gestürzt, was irgendeinen Anhang geben könnte. Ja, ja, das verstehe ich
1: auch, weil das ist ja so krass mysteriös ja. und... Dann ist er ja so hilflos mhm. bei der Überlegung, was da bitte passiert sein könnte, ja. dass man sich, glaube ich, auch so an jeden
0: Grashalm klammert. Und allein diese Entführungstheorie zeigt halt, dass es innerhalb der Theorie nochmal verschiedene Theorien mhm. gibt. Mhm. Denn einmal heißt es, die Crew könnte das Flugzeug entführt haben oder vielleicht gab es sogar einen blinden Passagier, der gar nicht auf der Liste stand.
2: Mhm. Mhm.
0: Und dann kommt zum ersten Mal das Thema Cyberentführung ins Gespräch. Ja, und das finde ich nach wie vor unfassbar. Da musste ich auch an eine Folge von Criminal Minds denken, mhm. weil da passiert das ja auch. Mhm. Aber bei uns gibt es eher die Theorie, dass jemand, der mit an Bord war, quasi sich auf dem Bordcomputer gehackt haben könnte.
1: Und du hast dich da auch eingelesen
0: wahrscheinlich, oder? Ist das möglich? Also ich habe ein Interview mit einem IT-Experten aka Hacker gesehen, der das schon geschafft hat. Wahnsinn. Und der hat jetzt lebenslanges Flugverbot bei United Airlines. Ja, gerechtfertigt. Ja, und er sagt, dass das nicht leicht ist, also dass ja. das auf jeden Fall nicht jeder kann. Aber wenn es jemand geschafft haben sollte, dann hätte dieser jemand Zugriff auf das Ziel, die Flughöhe und die Triebwerke gehabt.
1: Unglaublich. Mhm. Und das würde dann auch quasi gehen, wenn man in dem Flieger mit drin
0: sitzt. Ja. Wahnsinn. Ein anderer Pilot sagt dann, ja, er kann sich aber nicht vorstellen, dass der Pilot da nicht gegen agieren kann. Mhm. Aber, ja, die Theorie steht dennoch im Raum. Aber das hätte man ja, also wenn es da diesen Hacker
1: gibt, der das kann, ne? hätte man das doch bestimmt mal testen können, ob der Pilot dann
0: immer noch dagegen schalten oder dagegen halten kann, oder? Also der Pilot, der da interviewt wurde, der ja. ist sich da ganz sicher. Mhm. Also er sagt, er kann ja trotzdem noch agieren, den Autopilot mhm. ausmachen und dagegen lenken. Ja, also ist die Frage, ob dann das Flugzeug noch sieben Stunden weitergeflogen ja. wäre, also. Ja. Ja Und wahrscheinlich hätte er dann zumindest irgendwie mal Kontakt zur Bodenstation aufgenommen und hätte ja. das
1: gemeldet oder ja, sowas. Ja, genau,
0: weil das ist ein großer Punkt, weil da hätte ja. er ja wenigstens einen Notruf irgendwie absetzen können. Genau. Und dann kommt natürlich die Frage auf, was könnte denn ein Grund für eine Entführung gewesen sein überhaupt? Mhm. Und dazu gibt es auch wieder sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Laut dem Luftfahrtexperte Geoffrey Thomas kann es sich dabei um die Fracht gehandelt haben. Also er sagt, womöglich gab es wertvolle Fracht an Bord. Was genau ist, aber auch unklar. Was aber auffällig ist, ist, dass die Liste der Fracht erst nach zwei Monaten veröffentlicht wurde. Mhm. Normalerweise sollte das direkt passieren. Und es könnte dann sein, dass die vielleicht nochmal überarbeitet wurde
1: oder ähnliches. Ja. Aber ich frage mich halt auch, ich meine, darauf werden wir keine Antwort bekommen, aber
0: was könnte das denn sein? Also es gibt auch noch eine Theorie, die dieser etwas ähnelt, aber schon mehr ins Detail geht. Und die fand ich auch sehr, sehr interessant. Da geht es nämlich auch um eine wichtige Fracht. Und im Falle einer Entführung gibt es dann noch das Szenario, dass die Maschine im Windschatten einer anderen geflogen ist und somit irgendwo sicher gelandet sein könnte. Mm -mm. Das halten ExpertInnen aber für sehr unwahrscheinlich. Weil dazu muss man sagen, die Boeing 777 ist 63 Meter lang, 18 Meter hoch und hat eine Spannbreite von 50 Metern. Mm -hmm. Also lasst das Flugzeug mal irgendwo ungesehen landen. Ja, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
1: Also vielleicht würde es da Möglichkeiten geben, ich würde das jetzt nicht zu 100 Prozent ausschließen und sagen, das ist auf gar keinen Fall möglich. Ja. Aber ich glaube, da gibt es definitiv
0: Theorien, die wahrscheinlicher sind. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt kommen wir auch schon zur dritten Theorie und das ist eine sehr weit verbreitete Theorie, nämlich die Theorie um den erweiterten Suizid durch den Piloten oder den co der kanadische Absturzermittler Larry Vance ist der festen Überzeugung, dass das der Grund für den Absturz war. Und er hat das Buch gelesen, was ich zum Teil gelesen habe. Mhm. Das heißt MH370, Rätsel gelöst. Finde ich aber auch, da haben wir ja in der Aufnahmepause auch schon mal drüber gesprochen, gewagt, das Buch Rätsel gelöst zu nennen. Ja, weil er schreibt darin auch, dass es ganz eindeutig der Pilot war. Und ich finde das allein der Familie des Piloten gegenüber sehr unfair, weil... Ja, man weiß ja nicht genau, ob das der Fall ist. um ja. das dann so hinzustellen, als wäre es klar, klar So klar, klar wäre es erst, wenn man vielleicht die Blackbox finden würde oder irgendwas. Genau. Ja. ja, also ich finde auch, dass das auf gar
1: keinen Fall gelöst ist. Für mich ist das auch eine der Theorien, die ich als sehr wahrscheinlich erachte. Ja. Aber man kann halt nicht mit Gewissheit sagen, dass es der Fall ist. Ja. Und dann finde ich, kannst du das halt auch nicht so hinstellen. Weil für die Familie wäre das ja wirklich Super, super, super schlimm. Ja. Das hat man ja auch bei German Wings gesehen. Also das ist ja furchtbar. Und ich finde das dann irgendwie nicht korrekt. Ich finde das nicht richtig zu sagen, das war der Pilot. Und er sagt ja auch, dass es der Pilot gewesen ist, oder? Nicht der Co-Pilot,
0: richtig? Das sagt er nicht, also er sagt in seinem Buch, dass er ja das nicht nachweisen könnte oder dass es keinen Hinweis darauf gibt, welcher der beiden, aber er ja. sagt, einer der beiden soll es gewesen sein.
1: Und das, finde ich, ist einfach schon so eine große Lücke, dass du nicht sagen kannst, wer von beiden wahr ist
0: und mit welcher Begründung, dass man einfach sagt, ja, einer von den Piloten war es. Also er belegt seine Theorie quasi anhand der Frackteile, mhm. also er hat die Frackteile untersucht und ja, stützt seine Theorie darauf, da werde ich auch gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber deswegen sagt er, ja, aber das Motiv herauszufinden, das wäre die Aufgabe anderer, da war er kein Spezialist für. Okay. Ja, aber also kann
1: natürlich sein, dass einer der Piloten dahingesteuert hat, aber ob das dann aufgrund eines Suizids war, den derjenige begehen wollte, egal ob Pilot oder Co-Pilot, das kann er natürlich nicht nachweisen. Ja. Also es könnte ja auch andere Gründe haben. Mhm. Und dann finde ich, kannst du nicht sagen, ja, also das war halt einfach Suizid erweiterter ja. und deswegen
0: ist das Rätsel gelöst. Also er hätte es ja einfach so schreiben können, dass das seine Theorie ist, aus mhm. den und den Gründen. Mhm. Aber es halt nicht so hinstellen sollen, als wäre das einfach schon faktisch belegt. Genau, das finde ich nämlich auch. Weil wie gesagt, also ich bin da schon auch in vielen Punkten bei ihm. Ja. Aber ja, das finde ich so ein bisschen trüben. Mhm, Das stimmt. Er sagt zum einen, der Pilot habe das Wrack genau an dieser Stelle im Meer versenkt, weil er wusste, dass es dort niemals gefunden wird. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Stelle, an der das Wrack vermutet wird, dass es dort sehr viele Unterwasservulkane und Unterwassergebirge gibt. Und mhm. deswegen macht es die Bergung, wenn das Wrack wirklich dort sein sollte, auch so schwer. Ja. Und er geht eben davon aus, dass die Maschine gezielt auf dem Wasser aufgesetzt wurde. Das kann man ja schon an den Wrackteilen erkennen. Und dass sie daraufhin unterging. Und er geht davon aus, dass der Pilot das gemacht hat, um eben seine Spuren zu verwischen. Und dass er eben gehofft hat, dass das Flugzeug niemals gefunden wird. Ja, und deswegen auch, nicht einfach
1: volle Pulle aufs Meer gesteuert genau. hat, sondern so gelandet ist, damit nicht zu
0: viele Frackteile halt sich verbreiten, richtig? Genau, weil er sagt ja, der Pilot hat das eben genau deswegen bewusst gemacht, dass das Hauptfrack im Ganzen bleibt, denn so bleibt ja auch die Blackbox verschwunden.
1: Ja, ja, genau.
0: Und man muss schon sagen, dass Larry sehr viel Ahnung hat von dem, was er sagt, denn er war auch stellvertretender Leiter bei den Ermittlungen zum Absturz der Swiss Air SR 111. Und das war der schwerste Absturz in der Geschichte von Swiss Air, bei mhm. dem 229 Menschen starben. Larry und sein Team konnten damals das Unglück vollständig rekonstruieren und das eben anhand der Frackteile. Das Flugzeug stürzte am 2. September 1998 mit 555 Stundenkilometer mit der Nase voran in den Ozean. Mhm. Deswegen legen eben sehr viele Leute sehr viel Wert auf seine Meinung und auf seine mhm. Theorie. Und Larry geht davon aus, dass der Pilot kurz nach Start den Sauerstoff in der Kabine abgeschnitten hat, denn das Cockpit ist separat versorgt. Also er hätte dafür sorgen können, dass den Passagieren der Sauerstoff quasi ausbleibt, mhm. aber ihm nicht. Ach, heftig. Also das wusste ich auch noch nicht. Aber was spricht für und was gegen diese Theorie? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass beim Piloten ein Flugsimulator gefunden wurde und die Daten darin eine sehr, sehr große Rolle spielen. Man hatte zunächst herausgefunden, dass einige Daten gelöscht worden waren, die das FBI aber wiederherstellen konnte. Und ich muss schon sagen, dass diese Daten auf mich auch sehr, sehr verdächtig wirken. Denn die Route, die der Pilot darüber geübt hatte, die ist dem finalen Flug von MH370 sehr ähnlich. Zunächst einmal hat er auch dafür eine Boeing 777 ausgewählt, die in Kuala Lumpur startet. Der Flug führte dann in nordwestlicher Richtung über die Straße, drehte dann nach Süden zum Indischen Ozean und endete mit leerem Tank auf offener See. Andere Ziele, die er mit dem Simulator geübt hatte, waren Diego Garcia. Das wird ganz wichtig, das merken wir uns jetzt einmal bitte. Mhm. Und drei weitere Orte in Indien und Sri Lanka. Viele Menschen, die diese Theorie glauben, die glauben, dass das Motiv eine politische Überzeugung war. Denn er war Anhänger des Oppositionsführers Anwar Ibrahim, der nur wenige Stunden vor Start der MH370 wegen Verdachts auf Homosexualität zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Mhm. Und auch online hat er sich häufiger kritisch gegenüber der malaysischen Regierung geäußert. Es soll ein Foto von ihm geben, welches ich aber nicht persönlich gesehen habe, sage ich direkt dazu, auf welchem er ein T-Shirt mit der Aufschrift, die Demokratie ist tot, trägt. Mhm. Und im April 2013, kurz vor der Wahl des damaligen Premierministers, soll er geschrieben haben, in jedem Einzelnen von uns steckt ein Rebell, lasst es raus. Und wenn man bedenkt, dass Malaysia Airlines zu 70 Prozent der Regierung gehört, könnte das schon ein Motiv darstellen, mhm. dass er sich da kritisch äußert. Ja. Und im nächsten Punkt unterscheiden sich die Quellen aber sehr stark. In einigen heißt es, seine Frau soll ihm gedroht haben, ihn zu verlassen. Und in anderen heißt es, sie hätte ihn schon verlassen und wäre bereits zu Hause ausgezogen. Was aber klar ist, ist, dass seine Freunde sagen, dass er in dieser Zeit oft einsam und traurig gewesen sein soll. Und die Auswertung seiner Facebook-Daten zeigt, dass er im Jahr 2013 97 Nachrichten an zwei Zwillingsfrauen im Alter von 26 Jahren geschickt hat. Ja. Und die meisten von diesen Nachrichten blieben aber unbeantwortet. Mhm. Und laut dem britischen Psychologen Paul Dickens hätte all das gesammelt, die Alarmglocken schrillen lassen müssen. Er sagt, ich denke, was Sie sehen, ist ein gewisses Maß an zwanghaftem Verhalten, gemischt mit Rücksichtslosigkeit, was für einen Piloten ungewöhnlich ist. Und es das heißt auch, aber da weiß ich auch nicht, ob das belegt ist, dass sein Kalender nach dem 8. März keine Einträge mehr gehabt haben soll. Mhm. Aber ich glaube auch, dass im Zuge der Ermittlungen da auch ganz viele Falschinformationen im Netz rumgingen.
1: Ja, ja. Das sieht man ja beispielsweise allein daran, dass gesagt wurde, die ganze
0: Maschine wurde schon gefunden. Ja. Also allein solche Dinge, die sind ja so extrem falsch. Und ich glaube, dass es, was den Piloten angeht, dass da auch viel verbreitet wurde, was vielleicht gar nicht stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, was halt klar ist, ist, dass es diese Strecke auf dem Flugsimulator gab, was ich mhm. finde, was schon ein sehr, sehr starkes Indiz ist.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, als ich Bilder rausgesucht ja. habe. Und das habe ich dir ja dann auch geschrieben oder gesagt. Ja. Und das war für mich auch wirklich so der Punkt, warum ich mir dann dachte, okay, der Pilot, der muss irgendwie schon vielleicht auf gewisse Art und Weise etwas mit zu tun ja. haben. Also das war für mich schon ein ausschlaggebendes
0: Indiz, sage ich mhm. mal. Aber es gibt natürlich auch hier Punkte, die dagegen sprechen. Laut seinen Freunden sei er politisch nie fanatisch gewesen und er sei auch nicht bei der Gerichtsverhandlung des Oppositionsführers aufgetaucht. Außerdem liebte er seinen Job, er war finanziell abgesichert und mental gesund. Dagegen spricht ja außerdem, dass er noch sieben Stunden geflogen ist. Denn es gab ja schon Pilotensuizide in der Vergangenheit und da war es eher so, dass der Flug dann zeitnah auf der geplanten Route beendet wurde. Mhm. Und ich habe euch auch ein paar Beispiele von Pilotensuiziden mitgebracht. Und man muss dazu sagen, das passiert zwar, aber eben sehr, sehr selten und in manchen Fällen ist es auch gar nicht zu 100% geklärt, ob es wirklich ein Pilotensuizid war oder nicht. Am 31. Oktober 1999 stützte Egypt Airflug 990 vor der Küste Massachusetts über dem Atlantik ab. Der Flug war unterwegs von Los Angeles nach Kairo. Und die ägyptischen Behörden sagen, es habe einen technischen Defekt gegeben. Aber die US-Ermittler sagten, es handelt sich eben um einen erweiterten Suizid. Dieser Flug wäre für den Piloten der letzte im US-amerikanischen Luftraum gewesen, weil er mehrfach wegen sexuellem Fehlverhalten auffällig geworden ist. Mhm. Und darin sehen sie eben das Motiv. Auf dem Flug war er nur Teil der Ersatzcrew, also er sollte den mittleren Part des Flugs übernehmen. Aber er kam bereits nach 20 Minuten ins Cockpit, um den Co-Piloten abzulösen. Finde ich dann aber auch krass, dass der Co-Pilot sich dann da auch einfach ablösen lässt. Ja, also ich weiß nicht genau, wie die Hintergründe waren, ja, ja. wie das Gespräch verlaufen ist, mhm. aber ja. Zwei Jahre vorher, am 19. Dezember 1997, stürzte Silk Air Flug 185 auf der Strecke von Jakarta nach Singapur ab. Und der Pilot hatte schon bei vorangegangenen Flügen immer mal wieder den Flugschreiber deaktiviert, mhm. wofür er vorher schon das ein oder andere Mal ermahnt wurde. Und deswegen glaubt man eben, dass er das schon mehrmals geplant hatte. Und sich dann vielleicht aber kurz vor
1: knapp doch nicht mehr getraut hat oder ähnliches. Ja. Ja, das kann schon sein. Der Flugschreiber,
0: nur kurz zum Verständnis, das ist die Blackbox, ja. richtig? Ja, okay. Und der wohl bekannteste Pilotensuizid ereignete sich am 24. März 2015 mit der German Wings 9525.
1: Ja, und hat, glaube ich, auch
0: tatsächlich die ganze Welt und ganz Deutschland unendlich schockiert. Also ich weiß auch noch genau, was ich gemacht habe, als ich erfahren habe, dass das passiert ist. Mm, das hast du schon mal erzählt. Das war ein Flug von Barcelona nach Düsseldorf und der Pilot Andreas Lubitz hat sich im Cockpit eingeschlossen, um die Maschine gegen einen Berg zu steuern. Und die Maschine zerschellte dann an den Westalpen in Südfrankreich. Bereits als Flugschüler hatte er Lufthansa im Jahr 2009 über depressive Vorerkrankungen informiert und einige Ärzte hatten ihn auch später als labil und nicht flugtauglich eingestuft. Im Nachhinein konnte man dann feststellen, dass er im Internet nach Selbsttötung und der Sicherung von cockpit gesucht hatte. Bei unserem Fall gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass der Co-Pilot die Maschine zum Absturz gebracht hat. Wie bereits am Anfang erwähnt, hat er den letzten Funkspruch durchgegeben, also Gute Nacht, MH370. Und viele sehen schon darin eine Botschaft, das wäre eine Abschiedsbotschaft gewesen. Das sehe ich jetzt nicht, weil das ist ja das ganz normale Prozedere. Ja,
1: und ich denke halt, wenn man sich da nicht so gut auskennt, dann kann man das natürlich so interpretieren. Aber wenn das halt einfach dort so gemacht wird, ja. dann sehe ich
0: da jetzt auch nichts Verdächtiges bei. Und die Leute, die darin eben eine Abschiedsbotschaft sehen, die glauben auch, dass der Pilot zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ansprechbar war. Und nachdem die MH370 verschwunden ist, melden sich zwei Frauen bei den Medien und sie geben an, dass der Co-Pilot die beiden auf dem einstündigen Flug von Phuket nach Kuala Lumpur die ganze Zeit mit dem Cockpit hat fliegen lassen. Mhm. Davon gibt es auch Fotos, also das ist klar, dass das passiert ist. Ja. Und während des Fluges wurde darin dann auch geraucht. Ja, das habe ich auch
1: mitbekommen. Und da dachte ich mir auch, also da sitzt du in einem Flieger und vertraust ja den Piloten dein Leben an. Ja. Und dann chillen die da mit zwei Chicks und rauchen ein
0: bisschen und so. Also. Ja. Ganz, ganz wilde Geschichte. Das ist aber auch das Einzige, was es gibt, wo Leute sagen, ja, das zeigt, dass er total unverantwortlich mhm. war. Mehr spricht aber eigentlich nicht dafür, dass der Co-Pilot irgendetwas damit zu tun haben soll. Ja, und ich muss auch sagen, also auch wenn das natürlich gar nicht geht,
1: ist das sehr, sehr weit entfernt von Suizid. Also ich denke, der wird ja. seine Position als Pilot. Einfach genutzt haben, weil er dachte, er kommt da gut bei Frauen an. Ja, mit, genau. Was ja anscheinend auch der Fall war. Ja. Und das wird da er so ein bisschen ausgenutzt haben. Der Mann war ja auch erst Ende 20. Ja, okay. Finde ich nicht richtig, aber ob er dann da wirklich etwas damit zu tun hatte, dass das Flugzeug abgestürzt oder mhm. verschwunden ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt denken. Ja, ich weiß auch nicht. Die Leute haben einfach alles damit verknüpft dann irgendwann. Ja, ja, das ist halt wirklich... So die Suche nach der Nadel im Heuhaufen mhm. und immer wieder schaut man halt, ja das könnte was sein, das könnte was sein, naja, da bist auch merkwürdig ja. gewesen. Also ich glaube, da geht man halt wirklich jedes mögliche Szenario durch. Ja.
0: und es gibt einen Punkt, der sogar eher dafür spricht, dass er nichts damit zu tun mhm. hat. Und zwar ist das ein Telefonsignal. Ah, ja. Er soll nämlich versucht haben, nahe der Insel Penang, also zur Erinnerung, da hat sich die Reiseflughöhe ja reduziert. Mhm. Und da soll er versucht haben, einen Anruf zu tätigen. Und das, nachdem die Kommunikationssysteme der Maschine abgestellt worden waren. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wollte er da vermutlich einen Notruf absetzen? Das kann ich mir halt auch vorstellen, weil was sollte es sonst sein? Und dann könnte man halt vermuten, entweder wurde die Maschine entführt. Mhm. Oder er hat gemerkt, dass sein Kollege irgendetwas plant. Genau, das könnte ja eben für eine von den beiden Theorien sprechen. Ja. Laut dem Zwischenbericht zu dem Fall habe keiner der beiden Piloten etwas mit dem Absturz zu tun. Zumindest nicht geplant. Dort heißt es, es gibt keinerlei Anzeichen sozialer Isolation, Verhaltensänderungen oder Interessenwandel, keine Selbstvernachlässigung, kein Drogen- oder Alkoholmissbrauch durch den Flugkapitän, den ersten Offizier oder die Kabinencrew. Also damit wird quasi die ganze Crew einmal ausgeschlossen. Aber das, was die
1: Freunde und ich glaube auch die Tochter über den Piloten gesagt haben, das spricht ja eigentlich schon dafür, dass er sich isoliert hat.
0: Ja, und wir sprechen auch nachher darüber, warum Malaysia Airlines vielleicht ein Interesse daran haben könnte, dass eben nicht rauskommt, dass einer der Piloten etwas damit zu tun hat. Okay. Und ich habe ja gesagt, dass ich ein Buch ganz gelesen habe und darüber sprechen wir jetzt. Das Buch heißt Verschwunden, was geschah wirklich mit Flug MH370. Geschrieben wurde das Buch von Florence de Georgie und sie arbeitet als Asienkorrespondentin für die Tageszeitung Le Monde. Und sie sagt, dass sie glaubt, dass eine dritte Partei interveniert haben könnte, also in den Absturz involviert gewesen sein könnte. Mhm. Sie sagt, an Bord könne sich hochwertige Spionagetechnik amerikanischen Ursprungs befunden haben, quasi ein Gerät, welches auch die Chinesen haben wollten. Und dieses Gerät wäre quasi gestohlen worden und als die USA bemerkte, dass es gestohlen worden sei, hätte man rot gesehen. Sie stellt die Theorie auf, dass das US-Militär daraufhin die Maschine mit Abfangjägern begleitet und dann abgeschossen habe. Mhm. Dazu schreibt sie, der Abschuss könnte ein grober Fehler gewesen sein. Es ist aber auch denkbar, dass es sich um den letzten verzweifelten Versuch handelte, zu verhindern, dass das Flugzeug und seine besondere Fracht den Chinesen in die Hände fiel. Und sie geht davon aus, dass die Maschine nördlich von Vietnam ins Meer gestürzt sei und dass die Suche bei Australien ein Ablenkungsmanöver gewesen sein soll. Die Theorie, die gibt es doch auch andersrum, richtig? Ja. ja. Ja, deswegen, es gibt für alle Seiten eine Theorie. Ja. Und für jede Theorie gibt es irgendwelche ExpertInnen, die da hinten dran stehen. Ja. Mhm. Also ich fand das Buch sehr interessant und sie analysierte auch Untersuchungsergebnisse und Augenzeugenberichte. Und obwohl Interpol sich gegen die Terrorismustheorie ausgesprochen hat, ist die bis heute auch sehr weit verbreitet. Und in diesem Zug vermutet man, dass der Pilot das Flugzeug gezielt im Meer gelandet hat, um einen Terroranschlag zu verhindern.
1: Ja, das erinnert ja so ein bisschen an 9-11, wo genau. das vierte Flugzeug ja auch, ich glaube, in einem Feld gelandet mhm. ist, Ja. weil sich da eben auch gewehrt wurde.
0: Ja, genau. Und das vermutet man hier
1: auch. Das könnte natürlich auch sein. Und Stell dir jetzt mal vor, das wäre wirklich so, dann waren die beiden Piloten Helden mhm. und würden dann aber in einem Buch dargestellt werden, zumindest einer von beiden oder beide, wie auch immer, als hätten sie die ganzen Menschen getötet, um sich eben selbst auch zu töten. Ja, ganz genau. Das finde ich deswegen halt einfach, solange solche Theorien noch im Umlauf sind
0: und auch noch eine Möglichkeit darstellen, finde ich das halt einfach nicht richtig. Ja, da kann man das eben als Theorie vorbringen. Ja. Und auch sagen, was dafür und dagegen spricht, aber eben nicht sagen, das ist auf jeden Fall so passiert. Ja,
1: ja. weil wenn das ja wirklich so gewesen wäre, dann hätten die Piloten damit ja wahrscheinlich
0: Dutzende Leben gerettet. Ja. Mhm. Und auch bei der Terrorismustheorie gibt es wieder verschiedene Untertheorien.
2: Mhm.
0: Und hier kommt jetzt Diego Garcia ins Spiel. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass das im Flugsimulator auch eingegeben wurde mhm. als Ziel und dass ihr euch das merken sollt. Diego Garcia ist eine Insel mitten im Indischen Ozean zwischen Mauritius und Indien. Und sie ist das letzte Überbleibsel des britischen Territoriums im Indischen Ozean. Und vermietet wird die Insel an die USA. Und um sich dieser Insel überhaupt zu nähern, braucht man eine Genehmigung aus London. Und seit Mitte der 60er Jahre ist die Insel in der Hand des US-Militärs und auf der Insel soll sich auch ein Gefangenenlager befinden.
2: Mhm.
0: Und dort sollen eben Terrorverdächtige gefangen gehalten worden sein und auch gefoltert worden sein. Und Daher sagt man eben, das wäre ja schon ein interessantes Ziel für Terroristen. Ja. Und von den Malediven aus, also dort in der Nähe quasi, habe man auch ein tief fliegendes Flugzeug gesehen. Uh -uh. Da wurde dann gesagt, ja, das war nicht die MH370, aber man konnte auch nicht belegen, welches Flugzeug es dann gewesen sein soll. Mhm. Denn zu dieser Zeit waren in diesem Gebiet eben überhaupt keine Flüge angesetzt. Von der Insel aus könnte man dann auch leicht den Iran und Pakistan erreichen. Und da gab es dann wieder ein Gerücht, also da wurde eine SMS im Internet verbreitet, die angeblich von einem der Passagiere stammen soll. Mhm. Das wurde im Nachhinein als Falschmeldung eingestuft, aber ich lese euch diese SMS in Anführungszeichen trotzdem mal vor. Sie soll von Philip Wood stammen, einem Passagier der MH370. Ich werde von unbekanntem militärischem Personal festgehalten, nachdem mein Flugzeug entführt wurde. Ich arbeite für IBM und ich konnte mein Telefon während der Entführung in meinem Hintern verstecken. Mhm. Ich wurde vom Rest der Passagiere getrennt und bin in einer Zelle. Mein Name ist Philip Wood. Ich denke, sie haben mich unter Drogen gesetzt und ich kann nicht mehr klar denken. Also wie du eben in der Aufnahmepause auch gesagt hast, ich finde die Theorie an sich mit der Insel auch ja schon irgendwo
1: schlüssig. Ja, also ich habe eben auch gedacht, das könnte ja schon irgendwie sein. Da
0: könnte schon was dran sein. Dann ist natürlich die Frage, wenn die Boeing 777 wirklich dahin geflogen wurde dann muss sie ja im Nachhinein trotzdem ins Meer gelenkt worden sein, sage ich mal, weil die Frackteile sind ja aufgetaucht. Mhm. Und da konnte auch ganz genau ja gesagt werden, dass sie daher kommen. Genau, also bei manchen vermutet man es. Also ja. man geht stark davon aus und einige konnte man anhand von Seriennummern eben ganz eindeutig der MH370 zuweisen.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Merkwürdig. Ja.
1: ja, das ist halt echt wieder ein Punkt, der nicht so passt. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall ausschließen würde, ist, dass diese SMS irgendwie auch nur annähernd etwas mit der Wahrheit zu tun hat.
0: Ja, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das eine komplette Falschmeldung ist. Ja, aber also, wer denkt sich denn sowas aus? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Hm. Aber jetzt kommt eine ganz wilde Theorie, die habe ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben. Darf ich raten, um was es geht? Ja, ja. Ist es eine Alien-Theorie? Ganz genau. Ja, ich
1: wusste nämlich, dass es die gibt. Und ja. ja, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Also die bisher genannten Theorien lassen sich ja alle irgendwo logisch erklären. Mhm. Genau, da gibt es Punkte, die sprechen dagegen. Aber es gibt auch immer so ein, zwei, drei Punkte, die dafür sprechen. Ja, genau.
0: Mal schauen, was du nach dieser Theorie sagst. Mhm. Angefangen hat diese Theorie mit einem Twitter-Nutzer, der sich Straight Away nennt. Beigetreten ist er bei Twitter im Oktober 2014. Und er schreibt auf seinem Account einfach über alles, was ihn so beschäftigt. Eines Tages wird er dann mit einer unterdrückten Nummer angerufen und hat danach eine Nachricht auf seiner Mailbox, die über eine Minute lang dauert. Und diese Nachricht veröffentlicht er auf Twitter, weil er damit nicht sehr viel anfangen kann. Mhm. Sagt dir das Buchstabieralphabet etwas?
1: Also ja, das ist dann wahrscheinlich irgendwas, wie man Nachrichten
0: in Code verschlüsselt oder entschlüsseln kann, oder? Also das ist... Zum Beispiel, dass du, wenn du telefonierst und man vielleicht manche Buchstaben falsch verstehen kann, dann sagst du zum Beispiel D für Dora. Oh ja, das muss ich bei meiner Krankenkasse immer machen, weil ich muss da
1: immer diesem Computer sagen, meine Versicherungsnummer. Ja. Und die fängt mit B an und jedes Mal sagt dieses Ding, deine Versicherungsnummer lautet also E wie Emil. Ja, ich genau. Bin immer so, nein, sie ist nicht E wie Emil. <lacht> und mittlerweile sage ich es auch immer schon, B wie Berta. Ja, ja. <lacht>
0: Und ich habe das auch vorher bei meinem Job immer machen müssen, weil ich habe ja in einem Geschäftsreisebüro gearbeitet und habe alle Flüge übers Telefon gebucht. Ja. Und da war das eben auch sehr wichtig, weil da kann das schnell mal passieren, dass du einen Buchstaben falsch verstehst und dann hast du die falsche Person gebucht. Ja, toll. Ist mir auch einmal passiert. Ehrlich? Ja. Ja, mein Stiefvater,
1: der hat auch mal ein Ticket falsch gebucht. Weil meine Oma, die heißt ja Ursula und alle sagen aber halt immer Uschi zu ihr. Mhm. Ja, und da hat mein Stiefvater wohl gedacht, der bucht mal auf Uschi. Ja, auch gut. Ja, also, dann konnten die halt ein neues Ticket buchen. ne? Mhm. Also, das kannst du dann noch nicht mehr ändern. Ja.
0: Und in dieser Nachricht auf seiner Mailbox hört man eben nur diese Worte aus dem englischen Buchstabieralphabet. Also, da mhm. rattert jemand ganz viele Worte einfach runter.
2: Mhm. Mhm.
0: Und wenn man das komplett entschlüsselt, also komplett einmal umwandelt, sage ich mal, dann steht da Danger SOS. Es ist notwendig für sie zu evakuieren. Aber, Vorsicht, sie sind nicht menschlich. Und dahinter wird dann noch eine Zahl erwähnt. 042933964230 und nochmal SOS Danger SOS. Und diese Zahl steht für Koordinaten. Und gibt man diese bei Google Maps ein, landet man an der Spitze von Indonesien. Und dann geht im Internet eben herum, dass das eine Nachricht aus der Blackbox sein soll und die soll wohl vom Piloten stammen. Mhm. Und daher geht diese Theorie davon aus, dass der Pilot ein UFO gesehen hat und ja, die Aliens darin entweder die Maschine angegriffen haben oder irgendwie in Kontakt mit ihnen getreten sind. Nachdem der Twitter-Nutzer diese Nachricht veröffentlicht hat, bekommt er einige Nachrichten von einer indonesischen Nummer. Und diese Nachricht heißt übersetzt, löschen Sie den letzten Post über die Voicemail, die sie gerade geteilt haben. Und das passiert immer wieder. Also bekommt immer wieder Nachrichten von indonesischen Nummern. Und eine dieser Nachrichten enthält ein Video. Und wenn man dieses Video rückwärts abspielt, scheint es eine Nachricht von dem Piloten zu sein, der versucht, Kontakt zu dem Tower herzustellen. Dann hört man nur noch ein Shit und ein Rauschen. Dann hört man die Zahl 370. Und die Stimme soll angeblich der vom Piloten sehr ähnlich sein. Aber... Wie soll denn eine Nachricht der Blackbox auf irgendein Handy geschickt werden? Ja, das ist auch echt ein Punkt, wo ich sage, das ist unwahrscheinlich. Das ist unmöglich wahrscheinlich. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sich da auch wieder jemand ja hingesetzt hat und gesagt ja. hat, ich verschicke da jetzt so eine Nachricht und löst damit ja so eine Theorie aus. Das könnte mhm. ich mir höchstens noch vorstellen. Aber ich schließe es komplett aus, dass eine Nachricht der Blackbox, die bis heute nicht gefunden wurde, auf irgendeinem Handy landet. Ja, und dann auch noch ein Handy von jemandem, der
1: total random ist. Also ja. der halt irgendwie so ganz zufällig ausgewählt
0: wurde. Also ja. das halte ich auch für unwahrscheinlich. Also ich wollte die Theorie trotzdem mit reinnehmen, weil ich sie schon unheimlich finde. Ja,
1: ich finde auch die Alien-Theorie, die gehört da generell schon mit rein. Ja. Also ich finde Alien-Theorien schon auch immer sehr, sehr spannend, mhm. weil ich ja, und das weißt du ja auch, schon irgendwie daran glaube, dass es irgendwo auf jeden Fall noch eine andere Art von Leben gibt. Ja. Keine Ahnung, inwiefern das beschrieben werden kann oder wie das aussieht. Aber ich glaube schon, dass wir nicht die Einzigen sind. Nein, ja, das glaube ich auch nicht. Und deswegen finde ich sowas immer ganz schön spannend. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch ganz viele wilde Geschichten. Also ich habe mir richtig viele Alien-Dokumentationen und sowas schon
0: angeschaut. Und ja. Ja, auch teilweise richtig abgespaced. Mhm, ja, bis heute geben viele Menschen die Hoffnung nicht auf, dass das Wrack der Titanic der Lüfte, wie sie oft genannt wird, doch noch gefunden wird. Und gerade jetzt aufgrund der Erkenntnisse von Richard Godfrey, der eben gesagt hat, er weiß ganz genau, wo das Wrack ist, mhm. will Ocean Infinity auch noch einmal eine Suche starten. Und diese Suche soll Anfang 2023 oder 2024 beginnen.
1: Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann ja wirklich aufgelöst wird, wenn das gefunden wird. Die ist ja aufgrund der Blackbox dann schon relativ hoch. Ja, ja. Also das wäre ja der absolute Wahnsinn, wenn sich da dann noch irgendwas ergeben würde. Und das wäre ja auch für die ganzen Hinterbliebenen wahrscheinlich
0: eine richtige Erlösung. Ja, und damit wäre eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte gelöst. Ja, definitiv. Mittlerweile hat der Flug von Kuala Lumpur nach Peking übrigens eine neue Kennung. Das ist jetzt die MH318. ja. Ich glaube auch, jetzt in eine MH370 einzusteigen,
1: das würde, glaube ich, einen sehr bitteren Beigeschmack mit sich bringen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch.
1: Das ist ja genauso, wie man beispielsweise die 13. Reihe auslässt mhm. oder so. Weil ja. die Zahl 13 auch einfach nichts Gutes
0: zu bringen scheint. Ja, und ich muss sagen, ich war ja dieses Jahr auch am 11. September auf einem Konzert. Mhm. Und ich muss sagen, da hatte ich ein bisschen ein komisches Gefühl, weil ich ja. irgendwie denke, am 11. September, da will ich eigentlich nicht irgendwo sein, wo viele Leute sind. Ja, ja, das kann
1: ich absolut nachvollziehen. Das sind einfach wirklich so Sachen, die bleiben einem im
0: Kopf. Und deswegen kann ich das verstehen, dass das auf jeden Fall diese Kennung umgeändert wurde. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich schwanke zwischen zwei Theorien sehr stark. Mhm. Also entweder die Entführungstheorie, ja. warum und wie auch immer, oder eben doch der Pilotensuizid, also ich halte die beiden Theorien für am wahrscheinlichsten, muss ich sagen. Und bei Pilotensuizid gehst du dann wahrscheinlich auch eher davon aus, dass es der Pilot war und nicht der Copilot, richtig? Ja, genau, weil ich finde, die Daten, die auf dem Flugsimulator sichergestellt wurden, die sind schon sehr erdrückend, muss man sagen. Ja, das ist für mich auch nach wie
1: vor eines der wichtigsten Indizien, wenn nicht das Allerwichtigste überhaupt, was darüber irgendwie bekannt ist, also Deswegen würde ich tatsächlich auch am
0: allermeisten zu dieser Theorie tendieren. Also wie gesagt, man weiß nicht, was genau passiert ist und man wird es auch erst wissen, wenn das Wrack und die Blackbox gefunden wird. Also man kann jetzt nicht sagen, wie in dem Buch, das war hundertprozentig so, aber ich finde, ja, es spricht schon viel dafür. Also die kann man schon sehr logisch erklären, diese Theorie.
1: Ja, für mich erscheint die auch am sinnigsten. Also ich würde jetzt auch mal, wenn ich mich auf eine Theorie versteifen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch mit dieser gehen. Ja. Auch wenn das natürlich ganz, ganz schlimm ist. Aber du hast vorhin in der Aufnahmepause kurz mal gemeint, dass es Gründe dafür gibt, warum Malaysian Airlines vertuschen wollen würde, dass der Pilot etwas damit zu tun hat. Da hattest du was erzählt. Vielleicht finden das unsere HörerInnen
0: auch noch ganz spannend. Also Richard hatte den Punkt ja auch schon vorgebracht und mhm. er hat eben gesagt, dass Malaysia Airlines ja dann sehr viel Geld zahlen müsste, also viel mehr Geld als jetzt. Und natürlich kann das natürlich auch den Ruf einer Airline zerstören, wenn es heißt, ja, warum habt ihr den denn fliegen lassen und warum habt ihr das nicht gemerkt? Und dass sie deswegen auch nicht so starkes Interesse daran haben, dass das Frag wirklich auftaucht.
1: Ja, das kann ich mir halt auch vorstellen. Und das ist ja ähnlich wie bei German Wings, da waren die ja auch ganz stark in der Kritik erst dann rauskam, dass der Pilot eben nicht ganz auf der Höhe war ja. und eigentlich nicht flugtüchtig gewesen wäre. Und natürlich fragt man sich dann halt auch, passiert sowas vielleicht noch mal. Mhm. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es selbst, wenn das unentdeckt geblieben ist, dass die da jetzt deutlich genauer schauen. Ja. Aber irgendwie
0: hat man da trotzdem ein merkwürdiges Gefühl. Ja, und wir hatten noch vorhin auch über das Flugzeug von Aeroflot gesprochen, welches mhm. gebrannt hat und dann mhm. noch Not gelandet ist. Und da sind ja 41 Menschen gestorben. Mhm. Und danach wollten ganz viele nicht mehr mit Aeroflot fliegen, obwohl das ja ein... Technischer Defekt war quasi, also da habe ich noch im Reisebüro gearbeitet, im Geschäftsreisebüro und ich hatte ganz viele Kunden am Telefon, die gesagt haben, also ich muss zwar dahin, aber bitte alles außer Aeroflot.
2: Mhm.
1: Ja, und das hat dann nicht mal wirklich unbedingt einen logischen Hintergrund, aber
0: einfach vom Feeling ja. möchte man da nicht mehr unbedingt mitfliegen. Ja, ganz genau, ja. Also ich fand es jetzt super spannend, mal alle Details zu dem Fall zu hören, weil ich wusste immer, okay, das Flugzeug ist verschwunden, aber ich wusste nie, was steht da hinten dran, wann mhm. ist es genau verschwunden und was hing damit alles zusammen? Ja, also ich wusste schon ganz, ganz viele
1: Dinge, die eigentlich bekannt sind, gar nicht. Beispielsweise mit dem Simulator. Ja. Das finde ich halt einen Punkt, der so extrem wichtig ist mhm. und der zumindest so eine gewisse Art von, man kann sich vorstellen, in welche Richtung es ging, gibt. Ja. Und das wusste ich gar nicht. Also für mich war das halt einfach so, das
0: Flugzeug ist verschwunden und mehr weiß man nicht. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass so viele Frackteile aufgetaucht sind. Ja, das war mir auch gar nicht bewusst. Und ich hoffe wirklich, dass das Frack jetzt mit diesen neuen Berechnungen gefunden werden kann und man den Angehörigen endlich sagen kann, was ja in den letzten Stunden von ihren Liebsten passiert ja. ist. Und in den Büchern, die ich gelesen habe, wurde sich ja auch darüber gewundert, dass eben eigentlich fast nichts vom Innenraum aufgetaucht ist. Mhm. Also zum Beispiel keine Schwimmwesten, keine Sitzkissen oder ähnliches. Bei der Recherche habe ich dann ein Bild gesehen, wo ein Koffer gefunden worden sein soll. Ja. Ich finde es ja bei einem Fall so schwierig zu sagen, okay was stimmt da jetzt? Ja. Also wurde der Koffer wirklich gefunden und der stammt von MH370 ja. oder eben nicht? Das fand ich ja bei der Recherche generell sehr schwierig, so zu sagen, okay, was nehme ich mit rein? Ja. Was ist total absurd? Was braucht man gar nicht zu erwähnen? Da war ich zwischendurch auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Wir hatten es ja auch kurz darüber, dass eine der Personen, die einen Wrackteil gefunden hatte, dann auch gemeint hätte, sie wäre dann im Nachhinein bedroht worden. Ja. Aber das lässt sich ja auch gar nicht so richtig belegen, ob da halt wirklich was dran ist oder
0: nicht. Und das macht es natürlich extrem schwer. Und ich glaube, deswegen gibt es da auch so viele Theorien, weil man weiß halt super wenig einfach. Ja. Und dadurch, dass da auch so viele unterschiedliche Informationen rausgegeben wurden, hat man ja auch das Gefühl, dass Malaysia einen auch einfach irgendwie bewusst täuschen will. Mhm. Also das hat ja alles so einen sehr bitteren Beigeschmack. Ja, ja, so bewusst verwirren möchte, damit niemand sich so richtig auf
1: eine einzige Theorie versteift. Ja. Sondern da wird immer mal wieder sowas gestreut, damit es wieder in eine andere Richtung gelenkt wird. Also die meisten Angehörigen glauben ja auch, dass ihnen auf jeden Fall noch viel verschwiegen wird.
2: Mhm, mhm.
1: Da habe ich auch ganz, ganz viele Bilder gesehen bei der Recherche oder Suche nach Bildern, wo die Hinterbliebenen eben demonstriert haben mit Schildern, wo sie sagen, jetzt sagt uns doch endlich, was mit MH370 passiert ja. ist. Also die sind da ganz fest von überzeugt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass da einige Dinge schon zurückgehalten werden. Das glaube ich auch. Da wurden ja auch viele Dinge lange Zeit zurückgehalten, mhm. wie beispielsweise die Frachtliste oder ja, sowas. genau. Und dann geht man davon aus, dass da vielleicht noch
0: mehr ist. Mhm. Und das lässt dann sehr viel Raum für Spekulation. Genau. Also wie auch bei der letzten Folge sind wir, glaube ich, wahnsinnig gespannt, was ihr denkt, was passiert ist. Und wie immer könnt ihr uns das gerne bei Instagram unter eisendedark.podcast schreiben. Da lädt Sarah dann auch die passenden Fotos hoch. Dann könnt ihr euch eben auch anschauen, wie die Flugroute ausgesehen hat bzw. ausgesehen haben soll. Genau, richtig. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ist gedrückt. Yay. Die mich angeguckt hat.
1: Ich kann mir jetzt bei Jula halt auch nicht okay, so, vorstellen. Laura, jetzt ist Es hat mich auch nicht gewundert, wenn die dich da weggeboxt hätte.
0: Jetzt Leute. Die war wirklich so, jetzt lass mich raus, nichts. Nichts sitzen. Aber hab ich eigentlich gedrückt? Ja. <lacht> zwei Stunden später, zwei Stunden später. Ups, ich habe vergessen zu drücken. Und gerade unter der Woche sind da eben viele. Flie Fliegel, also heute. Fliedel? Was? Vielflieger. Vielflieger. Ah, viel Fliegel. Fliedel. <lacht> fünf.
1: Hm? Fünf musst du auch. Mach mal. Fünf, fünf. Ja, du machst nämlich auch, du machst das auch viel zu wenig. Fünf. Ja, nee. Fünf? Nee. Das ist falsch. Ja. Wie dann? Richtig? Ja, du musst die F's betonen. Fünf. Okay, nee. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen muss man es nicht so
0: backrum Fünf. Fünf. Ich muss eh nicht fünf sagen jetzt an der... Ja, an 5. Okay. November. Nein, okay. Fünf. <lacht> fünf. Oh, Mann. Haben sich auch Bankmitarbeiter beziehungsweise Einkebank... Ach, jetzt soll ich da...
1: Was? <lacht> Einkebank. <lacht> läuft heute bei mir. Einke Bank. Du sagst vor jedem Satz, den du sagst, sagst du heute... what oh, das ist jetzt krass. What oh, das ist jetzt krass. What oh, das ist jetzt krass. Oh, hab ich gedrückt? Ja, ja. Das Bist ja auch voll Paranoiden mit dem, habe ich gedrückt. Habe ich, gedrückt? <lacht> habe ich da den Namen richtig? Ja. Und da habe ich eigentlich gedrückt. Da habe ich eigentlich gedrückt. <lacht> wie
0: anschau willst du sein? Ich, ja.
1: Und das finde ich nach wie vor... Oh.
2: oh.
1: Das finde ich nach wie vor... Weil ich es mal gesagt habe, Leute, meldet euch, schreibt uns, wenn ihr es auch findet. <lacht> Was war das? Kurz geguckt, habe ich gedrückt. <lacht> ich habe eben gesehen, wie sie so rübergespielt hat. Ich war es ganz unauffällig ja, es war nicht so ich Spottet.
0: Und ich muss sagen, diese Daten wirken schon sehr, sehr verdächtig, muss ich sagen. Habe ich es zweimal gesagt, muss ja. ich sagen?
1: Ich muss schon sagen, die Daten wirken sehr,
0: sehr verdächtig, <lacht> muss, ich muss ich sagen. sagen. Muss
1: mu, musst du das sagen? Ja, ja, Muss, ja. Okay, hast du gesagt. Weiter geht's okay, im sogar nochmal. Ohne zweimal. Also der Blick war so. Habe ich das jetzt zweimal gesehen? <lacht> ja. Seite ist leer. Hoch. Ey, immer so. Wir haben immer so. Das können wir jetzt mal dieses Mal in die Outtakes mit reinnehmen. Wir haben immer zwei Dinge, die uns eigentlich passieren. Eine Sache, die dir immer passiert und eine Sache, die mir immer passiert. Bei dir ist es eigentlich meist so, dass du sagst, hey, ich habe 16 Seiten, aber dann sind es doch nur 15. Also du hast immer eine Seite zu viel. Ja. Und merkst dann, ach ja, die eine Seite, die ist ja ganz leer. ja. Und ich habe immer kein Intro, Ja, ich habe immer kein Intro vorbereitet und wir sitzen immer da, es ist alles eingestellt, wir sind quasi bereit zum Aufnehmen und dann bin ich so, ach Mist, ich muss noch einschreiben. Ich habe ja gar keine Einleitung. Ich habe gar keine Einleitung, jedes Mal, <lacht> jedes Mal, aber meinst du, ich würde da was draus lernen, das war jetzt ja bestimmt schon zehnmal so.
0: Ja, ja. ich find's also, mit es mittlerweile richtig witzig.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Jedes Mal das Gleiche. Und bei dir auch jedes Mal immer eine Seite, eine Seite dazu Das sind doch nur 15 hoch.
0: Die letzte Seite, die ist ja leer. Komisch. Das ist mir ja noch nie passiert. Ja, also Richard hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass er glaubt, dass vorhin hat er das vor allem gesagt zu mir. Ich habe vorhin erst noch mit
1: Richard telefoniert. Ja. Bis später, Schatz. <lacht>
2: Tschüssi.